0: Ahí está el Málaga. Línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
1: ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Gol! José pues, María un día me, me marcado, no me importe.
0: Aquí el objetivo, claro, es primero salvar la empresa. Salvar el Málaga, la entidad. Y después salvar la categoría.
2: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía
1: patatas fritas con huevo en mi despacho. Sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir. La...
3: Hola hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más aquí en Sport Direct Radio a través del 89.1 FM, a través de sportdirectradio.es y ya estamos en directo en todas nuestras plataformas digitales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitch y también a través de Twitter, así que ya tenemos todos eh, los sitios donde podéis oírnos abiertos. Y bienvenidos a un nuevo programa, el último de la semana en esta bueno, semana complicada para el Málaga Club de Fútbol tras esa derrota. Pero con las ganas ya de ver al Málaga otra vez la próxima semana, este próximo fin de semana, frente al Real Sporting de Gijón. partido que va a jugar el Málaga a las 4 de la tarde y hoy pues nos tocaba previa en este último programa de la semana. Con todo lo que tenemos que analizar, con el típico análisis al, al rival de todas las semanas... Eh, también con el árbitro, con los campitos, con la parte, con todo lo que tenemos en el, en el día de hoy y bueno pues eh, mucho contenido y muchas cosas de las que hablar antes de ese partido como decimos eh, el Málaga también ha entrenado hoy, va a entrenar también mañana que va a ser el, el último día de entrenamiento sin mucho que contar en este programa en las próximas dos horas de radio así que sin más dilación vamos a empezar el eh, programa Voy a empezar por presentar al eh, productor de este, del día de hoy, que es Jesús Martín. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
3: Eh, ¿Qué vamos a tener en el eh, día de hoy? Porque viene lleno de contenido en el, en el día de hoy con esta pedazo de previa.
4: Pues sí, hoy repasaremos la prensa al principio del programa, como hacemos cada día. Tendremos también análisis del rival por parte de Julio Portavale, la última hora con Sergio Ramírez, para variar. Eh, debate del partido tras el análisis del rival. Después vendrá un periodista de Gijón para hablarnos un poquito sobre nuestro rival. Eh, Fernando Muñoz nos contará qué tal es el árbitro que dirigirá el encuentro del Málaga en Gijón. Y como siempre, para cerrar el programa tendremos nuestros campitos y la porrita.
3: Bueno, pues eh, más cosas no, no podemos tener. En el día de hoy saludamos ya por aquí a David P. que pone su típico eh, emoticono saludándonos. Eh, nosotros también le, le saludamos sin ningún tipo de, de problema. Y bueno, pues he eh, presentado todo lo que tenemos. Eh, vamos a presentar al resto de, de compañeros y vamos comenzando con el resto de cositas de del programa. O Está sea, por aquí el gran Nacho Carmona. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenísimas tardes, Sergio. Buenísimas tardes a todos. ¿Cómo ves ese duelo contra el Sporting? Una pincelada. Complicado, ¿no? ¿Qué tal,
5: Lo veo complicado. Ves? Lo veo del mismo sí, palo que de, el de la Ponferradina. A todos. Lo que pasa
3: es
5: que una... ahora mismo, por el tema del de, de nombre que tiene de, de la entidad respecto a la Ponferradina puede que esté incluso un pasito por encima. Pese a que tenga dos puntos menos. Yo lo veo complicado, pero no lo imposible. Ya eh, hablaremos de arbitraje del tema.
3: Por supuesto. Eh, creo que Kiko García está por ahí. Está colando un poco de, de audio repetido. Eh, a ver si puede arreglarlo. Pero también le saludo. a la Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Pero soy yo seguro?
3: Mm, yo creo que sí.
0: No, buenas tardes a todos.
3: Eh, ¿Cómo ves tu partido? Una pequeña yo pincelada. Firmo el,
0: empate, firmo el empate, básicamente. O sea, yo. también lo Pero hoy también lo firmo firmo el empate porque ya si no, no se puede.
3: Tengo miedo. Luego, como ha explicado Jesús, va a entrar un periodista de Gijón para comentarnos un poquito cómo está el, el Sporting, para eh, que nos cuente los detalles más a fondo tras lo que nos cuente ahora en un ratito Julio Portavales con ese análisis del rival. Bueno, al final ellos lo van, van a conocer a su equipo mejor que, que nadie y nos van a explicar un poquito cómo, cómo está el Sporting, que ya sabemos cómo va. Es un, un equipo que ha empezado la temporada en una forma tremenda y que tiene un, un gran equipo y que, bueno, al final es un, un duelo muy complicado, pero luego a ver lo que, lo que nos dice eh, alguien que está metido desde dentro en de la actualidad del, del Real Sporting, que va a haber rueda de prensa, me han dicho, sobre la una de la tarde del eh, entrenador del Sporting, así que eh, también escucharemos alguna, alguna cosita. Así que vamos a, eh, a empezar, ahora llegan el resto de compañeros en un ratito, vamos a empezar por ese eh, repaso a la prensa, que debemos a traer cada día con Bendita Catalina. Vamos a ello. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. ¿Qué saca hoy la prensa con qué salen los periódicos escritos en el día de hoy, Jesús? Bueno, pues comenzamos con el Diario Sur, que
4: comienza su apartado, el Málaga Club de Fútbol, con los abonados. El Málaga supera los 7.500 abonados todavía en el periodo de renovaciones lo que habla muy bien de la afición malaguista que ha respondido con, con la campaña de abonados. Seguimos con Hicham, eh, una nueva lesión para el marroquí. Aquí nuestros compañeros de sur titulan otro contratiempo para Hicham, pequeña rotura muscular en el cuádriceps. Por último, eh, tenemos aquí una entrevista a Eskashi, que con una declaración que dice lo del otro día fue un guantazo, se refiere a la derrota en Ponferrada, no podemos dar dos versiones tan diferentes. Seguimos con la opinión de Málaga, que comienza con la pesadilla de Icham, se repite y vuelve a la enfermería. Una nueva lesión para el futbolista marroquí. También continúan con que Lombán tuvo ofertas de los clubes asturianos, tanto de Gijón como de Oviedo. Y de la actualidad del Málaga también, que Luis Muñoz está ok para el partido y Secou está a punto. Málaga hoy comienza con un artículo sobre que si el bueno, pues Málaga sí. en primera división, atraería 65,1 millones a la ciudad, hablando que tendría un impacto del 0,21% en el PIB de la provincia de Málaga. Siguen con, con que el hijo del blanquezul Paco Esteban luce con la sub-16 de España y que el calvario de Gichán no cesa, otra lesión muscular. Continuamos con el desmarque. Nacho Pérez reabre la puerta. Ya se verá en el futuro. Es decir, el exentrenador del Málaga, bueno, del juvenil división de honor del Málaga Club de Fútbol no cierra la puerta al Málaga y está dispuesto a volver si algún día se da la oportunidad. Luego, eh, el objetivo es llegar a entrevista que duelo. hicimos nosotros ayer. También, cierto, cierto. Han sacado nuestra entrevista. El objetivo de Luis Muñoz llega ante el duelo frente al Sporting. Buenas noticias desde el entrenamiento del de Málaga. Y también sobre Hicham, la enfermería del Málaga tiene un nuevo inquilino. Lesión confirmada de Hicham. Por último, vamos con nosotros. Y es que la Rosaleda podrá acoger a 24.000 espectadores en su próximo encuentro liguero. Dato bastante bueno, dado con los 35.000 espectadores que pueden entrar. Solo faltarían 10.000 para, un poquito más de 10.000 para llenar Rosaleda. Uh -huh. el Navarro, Galech Azpeguía dirigirá el Sporting Málaga. Ahora nos dirá Fernando Muñoz qué tal es este árbitro. Uf. Y también hablamos sobre Hicham. Vuelta el calvario para Hicham, nueva lesión en el cuádriceps.
3: Pues eso, eh, sobre todo eh, destacar ¿no? la, la lesión de Ichan en los eh, diferentes medios que, eh, que han publicado y esa noticia. Bastante esa lesión, sobre todo eh, destacar lo ¿no? que comentaban en el cuádriceps. Bueno, pues eh, complicado la vida para ese repaso a la prensa. Vamos a... Vamos a cerrar este repaso a la prensa. Dita Catalina, el restaurante en Añoreta, titulares de la prensa. Bueno, pues esos son los titulares de la prensa. Eh, vamos, chicos, a hacer la última hora del Málaga Club de Fútbol con ese entrenamiento que ha realizado en el día de hoy el, el Málaga Club de Fútbol. Vamos a ello.
6: Talleres metálicos. Diego Rodríguez tu carpintero.
3: El Málaga en el día de hoy eh, en el que, eh, bueno, pues penúltima queña de la mañana en ese horario habitual que... José Alberto López y bueno pues ha habido un poco nada de... no hace caluroso en eh, Málaga, en la provincia y hoy pues eh, toca un poquito más de... de de frío. Una sesión en la que se realizó y además de mato una larga que los dos días anteriores. En cuanto a las bajas, Seku, Luis Muñoz e Ismael Casas eh, han realizado su tercer entrenamiento con el grupo, así que buenas noticias. Es probable que estos tres jugadores, si, si mañana también realizan ese entrenamiento con el grupo, estén disponibles para la convocatoria de por parte de los canteranos. Stringhall, Kevin, Roberto Ismael Gutiérrez, cuatro canteranos, Chavarría e Ichan en el gimnasio, realizando su tratamiento y ahí están reposo por ese proceso viral. Planning para mañana a las 10 y media de entrenamiento, último antes de viajar a Asturias López, a la 1 de la tarde y a las 5 partirá el equipo de camino a Asturias para el próximo domingo 4 de la tarde frente el Molino. Así que buenas noticias, SQ Gasama, entrenar con el grupo, el, mismo, el caso es que venían haciéndolo los días anteriores. No sé si, si hay algún tipo de problema no me escuchan. A última hora
0: del Málaga. Sergio, yo creo que estás teniendo Talleres problemas metal. con la
6: conexión. ¿eh? Con Diego Rodríguez, tu carpintería...
0: ¿te claro.
3: Pues dame un segundito, Kiko.
0: Déjame que yo coja los mandos un momentillo y ya ahora tú te, te pones con esto, ¿vale? Vale. Eh, eh, Julio Portavales este ya por aquí. Hola, Julito. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, muy bien, <risa> se me bien? Sí, no, no te no, oigo, Julio. Ya es un problema tuyo. Eso sí, ¿eh? Ahora, Dale ahora. Al... Que, no no. Lo activado, que no lo ha activado. Ahora sí, ahora sí, ¿no?
7: <risa> ya, ya se me ve con la camarita, y todo, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Digo que se me ve con la cámara muy y claro todo. Que es el más
0: grande. ¿Firmas el empate? Espera, que te voy Hombre, a poner en el programa claro. te te a lo guapo que eres. Hombre, eres el más poco, guapo que hay poco, ahora un, ahí un en...
7: primer un primer plano no bastante bastante desfavorecedor no, ¿no? por decir de alguna manera ¿no? sí sí la verdad que sí Oye, el empate eh, pues yo, sí, o no? sí 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 lo firmo hombre claramente en Gijón siempre hay que firmar el empate
0: yo es que por lo que sea no no creo que que, que un resultado no, no creo un resultado mejor. Yo dije el otro día que de dos partidos un puntito, o sea, dos puntitos eran buenos y yo es que creo que tres va a ser muy complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado. Y no porque le tenga miedo al Sporting, sino porque jugamos fuera de casa, eh, lógicamente eh, están enrachados. Probablemente al Sporting dentro de diez jornadas lo cojamos y le demos un meneo. Pero a día de hoy están enra en, pues en, enrachados, se queden, Estos son los
5: partidos que sorprenden al final, García, ya verás. Estos son. De los que al final te llevan más... Yo, no quiero, yo
7: no quiero ver a Yuka.
5: Me da miedo. Oye, hay, ¿no? hay formas forma de alegrarte la mañana. ¿eh? Y otra es ver a Julio en ese primer plano a esta hora. Es un, una
0: maravilla esto. Sí, sí, es todo lo contrario. ¿eh? Voy a intentar, intentar reglarte más arreglar. de la
7: cámara. Voy a, voy a, voy a intentar regarte más la cámara porque, madre mía, este primer plano horroroso. ¿eh? Es que no me favorece Pero, nada. Es gracioso porque ha dicho un primer
5: plano muy desfavorecedor, pero es que sería claro, desfavorecedor el, el primero, el segundo, el tercero, todos.
0: Bueno, vamos a centrarnos un poquito, ¿no? Eh, eh, no sé, vamos a hablar primero del Sporting, eh, en primer lugar, porque ha dicho Julio ha nombrado a Yuka, ¿no? Que está en buen estado de forma, que, que está marcando goles, que está aportando, y no sé si, si es lo único de lo que nos tenemos que preocupar de ese equipo.
5: Bueno, lo único no, a lo ver. principal, sí.
7: Claro, claro, es que, a ver, el Sporting, el Sporting eh, creo que lo conocemos todos, ¿no? Es un equipo con el que el Malaga ya se ha enfrentado un montón de veces, un equipo que tiene un plantel bastante interesante. Es verdad que a mí el entrenador, la verdad, gallego, a mí no es un entrenador que me apasione, lo veo un entrenador bastante limitadillo, sobre todo sobre conceptos tácticos. Pero, pero, por ahora está haciendo buena campaña con, con, el, con el Sporting. Eh, lo tiene ahí arriba. Hasta hace nada era el líder de la, de la clasificación, hasta que cayó 3 a dos contra la Sociedad Deportiva Ibar, que es un partido que te puede te puede bueno, te puede pasar que pierdas contra el Ibar, es lo normal, vamos. Y la, la verdad es que está jugando el equipo de gallego. Lo que pasa es que lo que te digo a mí el entrenador en sí no me no me parece un entrenador de bueno para la segunda división.
0: ¿Qué, qué, ¿qué, ¿Qué os parece a ti? A ti, Nacho, por ejemplo, ¿qué te parece?
7: Eh, yo creo que el
5: principal problema o el principal impedimento que vamos a tener enfrente va a ser Yuka, pero después es que el Sporting tiene un bloque de jugadores muy experimentados en lo que es segunda, con también experiencia en primera. David Gallego, como dice Julio, me puede gustar más o menos, pero es un entrenador que también tiene ese rodaje y ese bagaje también en primera división. Y al final, eh, yo lo digo siempre, en el fútbol lo que manda es el presente, eh, lo que hizo en el pasado, lo que hará en el futuro, eso ya se ha visto y ya se verá. Pero ahora mismo el Sporting tiene 13 puntos, cuatro victorias, un empate, una derrota. Están ahí arriba por méritos propios. Eh, la derrota que han tenido ha sido contra un equipo, yo creo que por plantilla es bastante superior al, al Sporting, que es el Eibar. Y aún así lleva en números en conjunto en general. Así que si están arriba es porque algo estarán haciendo bien, están haciendo las cosas bien. Y la clave por parte del Málaga, ya eh, viendo lo que tenemos en casa un poco va a ser hacer autocrítica de lo que pasó en Ponferrada. Si conseguimos corregir esos pequeños fallos, bueno, esos pequeños o grandes fallos, como, como queramos verlos, y conseguimos mostrar otra cara, ya con Luis Muñoz eh, recuperado sobre el campo, pues a lo mejor podemos llevarnos una grata sorpresa, García, pero el partido va a ser complicado, ¿eh? eso yo no tengo ninguna duda. Eh,
0: no sé. Hombre, que, el partido chicos, complicado es. Mira, dice David P. por la cuenta que nos trae hay que empatar este partido. Bueno,
5: pero opuesto. es que al, al final, al final yo, yo veo esto como todo, García. Si tú vas a un examen estudiando para sacar un 5 y tú vas a sacar el 5, tú vas a sacar un 3 como máximo. Entonces si tú sales a empatar sea, si ¿eh? pero, el equipo contra el Sporting... Pero no, no, no. no pero es que
0: estamos otra vez en el mismo debate del año pasado, yo creo. Eh, y, sí, y hay que ser sí. eh, hay que ser justos, ¿no? El equipo no va a salir a perder, no, no se trata de eso. O sea, no, no, no va a salir a empatar Sino que, que entendemos, o yo entiendo, que el empate no es malo. ¿Cómo se Pero empate? ya Es otra cosa. Es decir, eh, yo creo que el equipo tiene que salir a ganar porque si no pierde. O sea, es que no, ya que lo que te vimos te el otro día ante la, ante la Ponferradina. El equipo salió en modo contemplativo, en modo de presión me, eh, media cancha, en lugar de presión alta, que es lo que nos está gustando de, del Málaga. Y si salimos ante el Sporting así, lo lógico es que palmemos. Pero García, Pero yo este te escuché el otro día. De, de
7: yo te escuché el, te el otro día, me pareció, pareció no, 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 claro, me nada. pero mira, mira, Nacho, yo te escuché, yo escuché el otro día con la minonga de la presión alta, de la presión baja, el Málaga no pierde 4-0 en Ponferrada porque no salga a presionar. Es una tontería como, como la Copa de un Pino. El Málaga hizo muchas cosas mal, aparte de no presionar bien. te es no escuchas a mí ya, pues, para darme
0: palos o, o qué?
7: No, no, no para darte palos, no, García, pero hay que ser sincero, ciudad, el Málaga hizo muchas cosas mal porque el Málaga llega a un momento en el que es protagonista en el partido y, el, y la ponferradina le coge tres o cuatro contras, que no te puede coger un equipo. Que el único delante que el único jugador de ataque que tenía era Yuri. Y Yuri bajaba toda contra tres defensas del Málaga. Es que es más que hablar de, no, es que el Málaga presión a media, como presionó en mitad de campo, pues el Málaga perdió 4-0 en Ponferrada. No, creo que hay un análisis muy plano. Y que, y que yo digo otra cosa, vamos a ver. Eh, que el Málaga bueno yo, 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 yo a día de hoy
5: tiene capacidad para ya. ganarle al Sporting, ¿eh? De sobra, o sea, yo, yo eso de salir a empatar o de tenemos que empatar sí o sí, yo, eso no lo entiendo, hay que salir a ganar y luego que sea lo que Dios quiera. Pero hay que salir con ambición. Este discurso no, hace, no, no ayuda absolutamente nada a lo que va a pasar en, en el partido.
0: Eh, lo está que está ya por aquí positivo, Sergio pero... Ramírez.
3: Eh... Si es que me
0: escucháis. No, no. Que Esto es una como. Te sigo, te, Yo te sigo escuchando entrecortado, no sé por qué.
7: Sí, se escucha entrecortado y es que encima mmm, yo escucho, creo que hablé un poquito por delante de cuando yo hablo. Es decir, que a lo mejor estoy hablando de algo y ya había hablado hace un rato. O sea, que, es que a lo mejor voy un poco yo retardado.
3: Estoy Oye, es, eh, es una problemilla eh, de conexión, tu, no sé si, si poco a poco se va solucionando.
0: Es tu retardo habitual, sí, Julio, también, no pasa ya. nada. Meta, eh, también, es verdad, eh, también es verdad, también es verdad. Sí, sí. Correcto. Sergio no, 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 no. yo estoy asustado. Ni iba a Asturias. A no ser que fuera Uf. a comer cachopo. ¡Oh, un buen cachopo. oh qué bueno! Claro, okay. Es lo único bueno
3: que tiene Asturias.
0: A ver si algún oyente de Málaga que nos esté escuchando ahora mismo me dice dónde se come un buen cachopo en Málaga. ¿Dónde puedo ah, comer cachopo pues en Málaga? Que esté bueno.
5: Ah, bueno, te iba a decir un, un, un gallego, no un asturiano, perdón, que hay uno en Torremolinos que está muy pero me ¿Cómo? Nacho,
0: tú un gallego con una bueno, ¿no?
7: ¿Cómo Nacho, tú el... el... claro. Ya, ya, he reaccionado tiempo Pero, pero que no. Nacho es el único gallego que... Nacho el único gallego que conoce el entrado del Sporting, ¿sabes? O
4: sea...
7: no, Chicos, no no una cosita
4: Tenemos rival del Juventud de Torremolinos en la Copa Federación Se enfrentará al Betis de Adu en los 16 avos de final este Lo veo bien el Betis es el... falso, ¿no? Podría decir. Es el Betis de Adu. El Betis falso.
3: ¿Qué es el Betis de Adu? No había escuchado eso en mi vida de
5: Adu. También existe en Madrid el, el Betis de San Isidro, que es de un barrio de Madrid. Hay muchos Betis por ahí
0: repartidos. Vamos a buscar quién es el, el, el Betis de Adu. ¿Adu no era la película esa de que ha hecho claro. uno de mi pueblo? Claro. Pues es un
5: peliculón, ¿eh?
0: Es un equipo ceutí, Kiko. Claro, ya me extrañaba a mí que... No,
5: Jadú es un barrio de Ceuta.
3: Jadú. Eh. A ver, por, lo que sea, también... por lo que sea de Sevilla no iba a ser, ¿no?
5: No, no. Y el, el barrio de Jadú se conoce también como barrio de San José. <risa> Podría ser el barrio de San José perfectamente, pero no, no es el caso.
0: Madre mía. Y yo, estoy viendo aquí unos... Madre mía. Los árbitros que llevan... En una foto. Mira, mira es pena. que me la tengo que bajar porque quiero que me informe a alguien de qué es esto. Espera. Me parece, Escúchame, es que me parece de lo más grande que he visto. O sea, ¿cómo? ¿Ese muchacho? ¿Pero, pero por qué? Espérate, lo voy a subir porque alguien me tendrá que informar de qué es esto.
5: Me Desconozco,
0: Espera, te lo voy a poner. porque yeah. claro, a, eh, Es una, unos árbitros que tienen puesto como una especie de, de fajín o algo. Espérate, es que estoy volviéndome loco ahora mismo. Para los que no os estáis viendo en streaming.
3: Madre mía, niño, el, el Torremolino si pasa, se enfrentaría al árbitros, Linense o a con o... El
0: Betis de Adueste que... <risa> eh, qué Maravilloso. No
5: qué bien queda el verde y blanco. eh,
3: Maravilloso.
0: Porque se me va a poner en rincón, ¿eh? porque tenemos no sale este como problemas. Mago, ¿eh? bro, Ahí está, mira, mira los árbitros. Pero ¿qué tienen los árbitros, tío? ¿Qué digo? ¿Una cámara de fotos colgada? un soporte un una especie de el... cinta bajo el... bajo el pecho y luego en la parte de, del cuello hacia abajo bajan otras dos tiras en modo de como si fueran dos tirantes y en el medio como un aparato. ¿Qué es eso?
4: Parece una GoPro, ¿no? Madre mía. ¿Pero,
3: qué, ¿Pero qué tienen en el pecho? ¿Es una bomba? Pero bueno, <risa>
0: no, pero
3: bueno, no. pero bueno. Un poco de seriedad, hombre. Pido,
7: pido perdón, pido perdón por Yo lo que no. he dicho. ¿eh? Por favor, por favor, si sí, alguno, alguno pero, de Ceuta. Pero... Si, si Ceuta Sportine ¿sí? nos está escuchando, pido perdón. Sport
3: ¿sí? no, Director Ceuta. Pero Cuidado, He visto
0: la pinta que tiene el central del equipo que juega contra el Betis Saddu. míralo. míralo, Madre padre, mía, puede 350
5: Es la agrupación deportiva Ceuta y juega en segunda federación, para que lo sepan. Sí, la, la, uh -huh.
7: la verdad que tiene una fusión entre Juanfran y Ballesteros. Que no puede con ella.
3: <risa> Madre mía,
0: niño. Dice, que Dice David P. que se come un buen cachopo en los mellizos. No me lo creo. Nah, nah, nah. No hagas publicidad de cosas que aquí no, no. se anuncian.
3: Hombre, David P. grande.
0: Chavales, yo también quiero ganar, pero hay que ser realistas. Claro.
3: No, no me Hombre, bien. por supuesto. Eh, al final es que es el Sporting. Mm. No podemos tampoco. A ver, que se puede ganar, por supuesto, pero... Y nosotros somos el Málaga, vamos, que hablamos del Sí, de sí, pero, la pero bueno, que al final, al final es un, no. no es lo mismo que un partido contra el Fuenlabrada, al que, por ejemplo, al Málaga habría que exigirle pero, que ganase. ¿os, ¿Os dais
5: cuenta que antes del partido contra la Ponferradina estábamos hablando de ascenso y ahora perdemos un partido y creemos que no le podemos ganar sí. al Sporting? Es que, mmm...
3: no es que... No es que no podemos ganarla, es Nacho. Que, es, que, es, que no, es que no es lo mismo que un Fuenlabrada, al final. Pero, ¿no es ¿Creéis es que ganar,
5: Oh, un momento, que, Nacho, un momento, momento, un momentito. ¿De verdad crees que creer que se puede ganar al Sporting no ser realista? ¿De verdad me estás diciendo esto?
3: Yo creo esto? que podemos ganar al no, Sporting igual ganas, que eh. podemos perder. Lo mismo. Sí, hombre.
7: De todas maneras, señores, es que hay una, cosa clara, hay una cosa clave realmente. O sea, no es lo mismo el partido antes porque realmente eh, club deportivo Los Cisco dice por ahí David sí, a P. A
0: por el capitán del...
7: Claro, claro. Eh, pero no iba a decir que a decir, básicamente, a mí Claro, claro. A mí, a, mí lo que me, a mí lo que me preocupa ya es la dinámica fuera de casa, porque si pierde en, en el molinón. Pero qué dinámica? Es que ¿Pero qué dinámica eh,
8: fuera de casa. Sí, no, no sí. García
7: García García, no, no García, 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 escúchame. Estoy García, estoy sí, dinámica en sí. De
0: la dinámica. Ese, es, eso es lamentable. <ríe> que <ríe> que <ríe> pero,
7: pero, pues García, pero, dinámica pero está
0: bueno. Que no, Julito. vamos a quitar la
7: dinámica de la radio, García. Vamos a quitar la dinámica de la radio, García. Claro, Muy si no hay dinámica,
0: no hay dinámica en ningún lado. No, sí en eh, serio. Ya... El juego dinámica.
7: Ya... Claro. No, ya hablando en serio, es que el, no sabemos lo que se viene, pero es que el Málaga, las próximas tres salidas, aparte de Gijón, sí. es Valladolid y luego Huesca. O sea, uh, que es, que, que, es que el Málaga tiene que empezar a puntuar oh, fuera de oh, sí, tiene la ciudad. Tiene puntuar.
0: puntuar. Oye, ¿qué manda? Sí, claro, pero, pero, ¿habrá que empezar, pero habrá que puntuar en algún momento fuera de casa, ¿no, García? Bueno, si ya hemos puntuado, ¿no? ¿O no?
3: Sí, bueno, un punto, y ¿no? eh... sí, pero me refiero a alguna
0: victoria, me claro, Por cierto, muy bien los de…
7: Un lo punto en de... un, un Ibiza,
0: ¿eh? Oye, eh, escúchame, Ibiza es un puntazo, ¿eh? Cuidado, espérate, que te iba a decir que el Betis Dadu, por lo que se ve, se ha equivocado bastante. Dice, la primera eliminatoria se disputará el 6 de octubre, y el Beti Dadu tendrá como rival, atención, a la balompédica linense, al Murcia, al Córdoba o al Jerez. No ha dado ni una, picha. <risa> Maravilloso.
5: ¿Al Jerez cuál de, cuál de los dos?
0: ¿no? Al Jerez, del de, club deportivo. El conjunto caballa dice que fue tercero el año pasado por detrás del Ceuta B y el cd 6 de junio en la preferente Ceuti. O sea, a esto el terremolino le va a dar un meneo. Mamma mía.
3: Pero tú sí, pero luego luego, es, luego es la, la balompera linense o el Córdoba.
0: Uf. Bueno, luego, luego ya contra quien juguemos ya eso es lo de menos. Pero que a, a los de Ceuta, a los del Betty falso de Ceuta, que compran las camisetas falsificadas allí y le ponen... Claro. Y, ya. y, todo, pero todo.
5: Pero y bueno. de Ceuta, bueno, por por bueno. Favor. Un respeto, ¿no? Oye, dejemos
7: de ritmo de Ceuta, por favor. Yo,
5: yo no, no, no me meto con Rincón.
0: Yo no, me no, no, no pero espérate, espérate. No, 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 no yo no me estoy metiendo con Ceuta, que Ceuta es muy bonito. Es eh, probablemente de lo más bonito del norte de África. Pero lo que quiero decir que...
7: Como has estado mucho en África tú, García.
0: Pues sí, yo conozco Ceuta perfectamente, he ido bastantes veces. Escúchame, qué África, es muy bonito y todo África. eso. Pero que yo lo que me estoy riendo del... De, no me estoy riendo, me hace gracia Betis Hadou. Básicamente es como llamarse el Manchester de yo claro. sé de los Prados. Es, es, es como llamarse sí, hay un, de Emiliano. Hay, hay un
7: Barcelona en, en Sudamérica, ¿no? Sí, hombre, Barcelona, y además ¿no? ha llegado
0: a semifinales de la, de la Libertadores.
7: Sí, sí, por eso ¿Y? digo. Ah,
0: Están está semifinales ahora mismo, por ejemplo. Y nos pero, pero, no parece García. por ejemplo, el Barcelona, el, el Barcelona de Ecuador nos parece... Eh, que viste con la ropa pacificada del Barça, ya me dicho cuando lo veo, sí.
4: Totalmente. Claro. Parece que Javi Muñoz
0: que existe el Bayern de Andalají, claro. También poner. O claro. el, 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 el a Total Hotspur. A, a, a Julio le gusta el Bosca Junior. Mía. El Bosca Junior, también. Bueno. El AECA de Arenas. El Locomotril, sí. también puede ser. Claro. La Calatasaray. <tose> Ese es da, el nivel. Ven, que más ha fichado por ellos. Fichaje estrella. No, hombre, no, no, no. Eh, Maravilloso. Ay, Dios mío de mi vida. Oye, claro ¿con que qué sí. vamos? ¿Con qué vamos? Que estamos aquí esperando al director del programa para que nos dirija.
3: Hombre, hemos, hemos hecho el primer debate en condiciones o no, no hemos puesto no, no, a hablar no, de. Estamos
0: esperando, si eres tú el que manda.
3: Pues eso, vamos a ese primer debate que estamos preguntando en redes sociales sobre el, ese Málaga Sporting y si crees que el Málaga. ¿Está obligado a obtener un, un buen resultado?
0: Ah, mírame, ya me dicen dónde se puede comer un buen cachopo.
3: Hombre, claro, aquí la gente al servicio de todo el mundo. Claro,
0: claro. siempre. Me dice... uno de cachopo! Me dice Alberto Poveda.
3: Oh, mama. En un
0: sitio que se llama El Portón.
3: Nadie sabe dónde está, pero bueno.
0: No, no, lo miramos. El book. No voy a buscar más porque tampoco vamos a publicar aquí, pero si un día quiero comer un cachopo, ya sé que me lo puedo comer ahí. Si me lo queréis decir también por otra cuenta, pues también me lo podéis decir. Cachopo, por si no lo sabéis, el cachopo, es igual que os digo de otras comidas que son mentiras, cuidado. el cachopo no es una mentira. ¿eh? Ojo, no, cuidado con los cachopos. No, cachopos comida, ¿no? verdad. Cuidado con los cachopos, niño. Hombre, claro por supuesto. Chopo. Bueno, vamos
3: a ese debate y deja a Kiko García que se calle ya con los cachopos. ¿eh? ¿Es que... <risa> Que no es momento para hablar de, de los cachopos. Vamos eh, a ese debate.
7: Algunos no hemos desayunado, García.
3: Claro, y García, también. Nos hemos con
7: hecho eso. con la radio. Vamos.
3: <risa> a la calle, Kiko García. No. Hasta aquí con su no. casa.
5: Sí, sí. El claro. botín del cachopo.
3: Madre mía, menudo programa, niño. Es muy serio todo esto. Vamos a ese debate, señores. Vamos al debate de ese Málaga Sporting. ¿Cómo veis el partido si queréis que está el Málaga? Obligado a obtener un buen resultado. Pues bueno, si quiere empiezo yo. Eh, Vamos, por
7: todo, vale. Y creo, creo que el Málaga no está obligado a puntuar directamente en Gijón. O sea, no está obligado porque el Gijo, eh, porque vale. en Gijón creo que es un equipo, un equipo eh, de los mejores de la categoría, tanto por estructura de equipo como mm, por lo que estamos demostrando en estas primeras jornadas. Es verdad que patinó en su último partido en por Ipú... Pero no se está haciendo fuerte, entonces el Málaga fuera tampoco lo está haciendo eh, y claro, se contrasta la dos do dinámicas, aprovechando que el García no está para decirlo de dinámica, se contrasta las dos dinámicas de un equipo que está fuerte en casa con un equipo que fuera de casa solo ha conseguido un punto de nueve Entonces, ¿cuál es la clave? Yo creo que el Málaga tiene que empezar a, a hacer lo que ya va haciendo los primeros partidos, jugar, eh, disfrutar, con presión alta, que los chavalines disfruten, que jueguen. Y ya si se gana, es, para mí es secundario. Para mí es secundario. A esta altura de la temporada, eh, digo. Para mí es algo secundario.
3: Yo creo. No que es la... ganar,
7: de ganar, yo creo que el Málaga va a jugar mejor.
3: Eh, yo creo que tras la derrota 4-0 del otro día, el Málaga necesita eh, de alguna forma decir. Eh, oye, que sí, que esto fue un tropiezo, pero que, que no es algo que se va a repetir. Y creo que, que aparte de esa de, de obtener un buen resultado, que para mí el empate lo sería frente a un, a un Sporting que en casa eh, se hace fuerte, que es un equipo muy que ha empezado muy bien la temporada y sobre todo que, que tiene una plantilla para mí de, de, probablemente de las eh, cinco o seis mejores de, de la categoría. Yo creo que el resultado eh, es importante, pero creo que es más importante aún que el Málaga. Eh, tras el pinchazo del otro día Y las malas sensaciones que dejó Llegue al Molinón y diga Oye, somos el Málaga eh, Sabemos jugar al fútbol Y lo del otro día fue un partido puntual Un día que, que no salió todo mal Y que al final es un, es un tropiezo Entonces yo creo que es lo más importante Y los jugadores van a ir con muchas ganas De, de demostrar a todo el mundo Que lo, de, lo del otro día fue un, un caso aislado Y que el Málaga va a competir cada partido Y que tiene que poner intensidad Obviamente yo creo que con el empate El Málaga obtiene un muy buen resultado frente frente al Sporting. Eh, creo que estamos más obligados a hacer un buen papel que, que a obtener un buen resultado.
4: Pues yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que una buena imagen no es lo único que se debe sacar de este partido. El Málaga tiene que... No, no es pintuar. lo único, pero
3: sí lo más importante, yo creo, ¿eh?
4: El Málaga tiene que intentar puntuar. No Es muy complicado quedarte dos partidos seguidos sin puntuar, por lo menos rascar un empate. Es cierto que jugar dos partidos fuera de casa y contra el primer y segundo clasificado de la categoría es difícil. Y es difícil teniendo en cuenta también la mala dinámica que está teniendo el Málaga fuera de casa. Pero el Málaga tiene que rascar algún punto. Es cierto que un empate no sería malo. Pero, señores, tenemos que hablar de lo importante. Lo importante no es solo jugar bien al fútbol. Que tú puedes jugar bien al fútbol como en Almería y sales perdiendo del partido. Igual que puedes hacer un partido lamentable como el del otro día y que te casquen cuatro. ¿Vale? Eso lo tenemos claro. Pero lo que tenemos que tener también claro es conseguir puntuar. Es importante ir sumando puntos poco a poco. Ya sea un empate, una victoria que lo veo complicado. Complicado no, lo veo complicadísimo día de hoy. Pero bueno, también puede darse. Lo que no me parece a mí es que otra derrota más del Málaga, si encima le sumamos, que juegue en un mal partido. Sí, claro, es que Real, ahí apague, está. Vamos, no. pero, ahí está, Jesús. Pero Sergio, Sergio, por muy bien que tú juegues,
3: si no sumas. Que sí, que sí, que pero, sí pero que. que al final, de poco. Pero que al, al final, eh, el Málaga necesita mostrar buenas sensaciones después de mmm, lo que para mí fue una Cat el otro día, eh, no, que en ningún minuto el Málaga jugó bien para mí. Entonces. Eh, obviamente yo creo que hay que arrancar un punto, porque antes, eh, si os acordáis, antes de, de estas dos visitas en algunos programas, eh, no recuerdo cuándo, pero hubo un programa en el que hablábamos de cuántos puntos creíamos que iba a sacar el, el Málaga en estos dos partidos. Y la gran mayoría apostaba entre eh, dos y cuatro puntos. Incluso había gente, pues eso, que una victoria y un empate era lo ideal. Y, y la gente no creía que el Málaga fuese a sacar o 6 o 0. Mm, tras el partido contra la Ponferradina, yo creo que eh, estas cosas han cambiado. Eh. Eh, yo creo que fue un pero, golpe pero, anímico. Pero, pero, Sergio, Aunque... eh,
5: perdona que te corte, Sergio, pero ¿qué va a cambiar en un partido estando en la jornada 7? Es que es lo que no entiendo. O sea, ¿quién está obligado a ganar en la jornada 7 teniendo 9 puntos en el casillero? Explicando. No estoy por favor. iba a
3: ganar, sino estoy hablando de esa, de esa visión de que... Eh, antes pensábamos que el Málaga iba a sacar cuatro de seis puntos, eh, iba a sacar una victoria y un empate y ahora Pero estamos hablando de que este partido... es posible de que es posible que el Málaga saque uno o ninguno. Entonces, yo no puedo esto, esto, es que, esto es que nos hace darnos cuenta de lo que es la segunda división y de que eh, haces un buen partido, y ganas 2-0 y te vienes arriba, y pierdes 4-0 y te vienes abajo. Entonces, sí, un yo partido, creo que... Un
5: partido, Sergio, y ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos exacto, tan malos. Exacto,
3: sí, sí, yo soy el primero que compra eso, pero eh, bueno, ya no, estamos no, viendo no, lo que es la segunda no, división.
5: No lo estás comprando, en absoluto.
3: No, es que yo creo, es que yo creo que el Málaga debe, mira, mira eh, señores, yo creo que hay algo, yo
5: O sea, dale, el sigue siendo el y, pero, mismo, pero Sergio, yo creo que hay algo antes que tenemos partido
3: que... contra la Ponferradina
5: y después del partido contra la Ponferradina sigue siendo exactamente Sí, pero, el mismo, pero Nacho, pero,
7: pero Nacho, pero Nacho, escúchame, Nacho, al final estamos en una segunda división que como bien hemos comentado, todo es complicada, pero no podemos dejarnos llevar por un resultado malo. Es que es que si, mira, jornada 4, Burgos 3, Valladolid 0. Por ejemplo, claro. eh, al ver le cascan tres en el plantillo. Mirandés andes cuatro, las palmas dos, a las palmas le cascan cuatro en la, Palma 4, la Nuba. Eh, Más ejemplo, más ejemplo que te puedo decir por aquí. Por ejemplo, por ejemplo, aquí KK4 tenemos el dos de Ibiza y Málaga. Por ejemplo, de en
5: claro, de por no eso digo,
7: pero pero, que tener, pero tener un partido malo es lo normal de 38 de 42 jornadas. Es lo normal. Es normal que un partido lo tengan malo, que dos tengan malo, que tres tengan malo. Lo que no es normal ejemplo, mira, es que tú vayas a Gijón y te vuelvan a cascar cuatro. Eso es lo que no es normal. Que tú vayas a, a Gijón y te vuelvan mira, a cascar cuatro.
5: Te lo extrapolo, ¿vale? Ponte que en vez de ganar al Girona a 2-0, perdemos con ellos 0-3. Y luego vamos a Poncerrada y ganamos 0-2. ¿El discurso sería el mismo que el de ahora o sería diferente? Porque al
7: final los puntos son los mismos. Sí. Sería diferente, sería diferente solo por la sensación. Solo por la sensación. Claro, pero es, pues que, por es esto, que el fútbol, pues por eso el el fútbol va por
3: un muy buen papel en, en el eh, estadio del Sporting y sobre todo luchar por los tres puntos. Luego llegarán o no, pero para mí lo más importante es que el Málaga de otra vez un, un buen papel y la sensación de que es un equipo eh, competitivo de la categoría. Es normal que puedas perder un partido 4-0 y que esta, esta, este tipo de cosas pasan. Pero lo más importante es que el Málaga regrese a lo que estaba haciendo antes de este partido. Para mí es lo más importante. Luego ya se verá si ganamos o no. Pero eh, yo creo que lo más importante es demostrar que fue un partido puntual. Eh, que fue un partido en el que nada salió desde el principio y ahora hay que llegar a, al Molinón a competir lo máximo posible eh, lo que no puede pasar otra vez es que el Málaga se deje llevar y, y pase lo mismo que, que en el Toralín para mí lo, lo más importante no puede, pero lo que, lo que no eso. puede
7: pasar tampoco Sergio es que tú salgas a jugar como sale en Ponferrada porque si sales a jugar como sales en Ponferrada Salir en el molinón, hacer eso, no te cascan cuatro, te cascan ocho. Y a semana que viene o dentro de dos semanas, cuando vaya al, al José Zorrilla, te cascarán otro ocho. Por eso, y cuando por eso vaya Ouska,
3: te volverán a cascar otros cuatro. Tenemos, tenemos que aprovechar esta derrota y este golpe duro eh, en todos los aspectos para darnos cuenta de lo difícil que es la segunda división y para intentar que esto no vuelva pero, a ocurrir nunca más. Es que no, dicho lo cual… dicho lo... Cuenta
5: ahora, Sergio, que es algo que ya sabíamos. Es decir, después de cuatro temporadas ya en segunda ya sabemos… Sí, pero, qué va sí, a esto. pero
3: Nacho, cuando ganamos al Girona 2-0, eh, estamos en zona de playoff, todo es fácil. Luego, Eso, cuando hemos ver, perdido 4-0 es complicado, ¿eh?
5: Habla por ti, No ¿eh? hables por mí, habla por ti. Yo sabía perfectamente lo que era la segunda división y sabía perfectamente... No, yo, que no, hablo, general, a no hablo
3: en general. Yo también sé que la, que la segunda división es muy complicada y que podemos perder contra el último y ganar contra el primero. Entonces, es que se. Pero, Un que, poco que, pero mira, pero señores, pero señores, sí, no, es, no, que no es que estoy, harto,
7: estoy harto de los clichés de no es que la segunda división puede perder contra el primero, eh, puede ganar contra el primero y puede perder contra el no, último. Pero da es igual que es la fiel. liga, no, no, espera, Sergio, no es cierto. La verdad, la, la, la realidad, la pura realidad, es que esto pasa en todas las ligas. Da igual que sea la segunda división, sea la primera, sea la cuarta o sea la tercera Ref. No, da igual no, Julio, en todas las ligas, en todas las ligas, toda la liga, sí, Nacho, en todas las ligas puede no, pasar no, cualquier cosa. Porque Julio, la liga. Segundo,
5: te, voy hacer, te voy a hacer un pequeño matiz. Dame un segundito, ¿vale? Eso pasa en todas las ligas, pero en segunda hay una diferencia grande respecto a, a las sí. primeras divisiones de Europa. Claro. Y es que tú claro. no sabes quién va a ganar la liga cada año. En la, liga, en, en, en la liga, en la liga... Pero no, no, solo, la que, la no solo quién va a ganar,
3: sino quién va a entrar a en empleo quién va a luchar por ascender, quién va a luchar por ese, no descender.
5: Eso es a lo que nos referimos, que, que, que no hay rival pequeño por ese lado. Exacto. Es a lo que yo me quiero referir. A lo mejor, mira, Oye, ayer, ayer el ejemplo, ayer, señores, ayer, señores.
3: Ayer, ayer gana el Cádiz al Barça y, y es una sorpresa, porque al final no, no se espera, puede pasar, pasa. claro que sí. Pero es que si a lo mejor... Eh, vemos un partido eh, de segunda típico pues eh, puede pasar lo mismo con otro inesperado y no es tan inesperado bueno, porque tú esperas es todo el... hacer...
7: yo no estoy, yo ahí no estoy de acuerdo yo ahí no estoy de acuerdo igual, igual que no estoy de acuerdo por ejemplo que la Premier League en su momento ganó el Leicester que todas las ligas son competitivas y todas las ligas puede pasar Lío, cualquier cosa Lío. y la liga Lío. la liga perdona Nacho y la liga
5: el Sevilla, se el año, ¿eh? no, no, no de la liga Por estadísticas, ¿cuántas ¿Cómo que, veces va a un equipo que no sea del Big Six y la Liga? Julio, por estadísticas en la Premier. ¿Ha pasado una vez? Claro, una, pero, desde que tenemos una vez, razón. Por...
3: Julio, yo te hago por una pregunta te sencilla. Es que estáis comparando pero que escúchame. es que
7: vosotros te... Sí, la puede ganar. Vamos a prometcharnos. La puede ganar, la puede ganar, claramente la puede ganar. Y el Atlético Madrid, y el Madrid, y el Barça, la puede ganar muchos equipos. Y ahora, ahora escucharnos, por, puede? Puede por favor. ¿Estamos hablando estamos, también, hablando, estamos hablando, estamos ese, hablando, no estamos hablando de una primera división, señores, estamos hablando de una primera división, ¿vale? Donde hay un cambio de tres equipos. En cambio, en las segundas divisiones hay un cambio de hasta seis equipos. Es diferente, es diferente. Hablamos de la segunda división española, pero podemos hablar de la de la, de la, de la segunda división de la Premier, de, perdón, de la liga inglesa o de la francesa. Y va a pasar prácticamente lo mismo que la liga española. Por favor, señores, a ver si se nos mete en la cabeza que la liga española, la segunda, la segunda, eh, eh, la segunda división. No es mejor que la segunda división de Inglaterra, de Inglaterra o la de Francia, vamos a ser sinceros. Pero es que y, nadie ah, ha vale. dicho eso, Julio, nadie ha dicho no, nada de eso. No, estamos, no, estamos pintando, estamos pintando ver, de que yo, la segunda división era la, la no competencia
5: comunitaria. Y no es así, no, y no, no es, es así. Que, un momento, Sergio, un momento. Es que estamos mezclando peras con manzanas. Ver, y te y pido complátame. que un minuto. Tenemos,
3: ¿vale? tenemos que centrarnos en el partido, Julio. Sí, 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 yo, vale, sí. Yo, dos
5: minutos y, y me rebatí lo que Vale, Lancho, vale. Pero lo voy a explicar, ¿vale? Vale, ¿vale? Nadie ha dicho que la segunda división española sea mejor que ninguna otra segunda división de Europa, ni del mundo, ni absolutamente nada. Aquí lo que hemos dicho es que es una categoría impredecible, donde cualquiera puede estar arriba, donde cualquiera se puede meter sexto y donde todos los años suele haber sorpresas en la parte alta de la tabla. Es Como la segunda división inglesa. No, pero es que, es que ninguno de nosotros ha comparado la, la segunda división española con la segunda división inglesa. Eso ha sido tú. No, no, no. Yo
7: he dicho que la, que la segunda división española no es la única que puede tener sorpresa. Y vosotros pero la que, pero es, que,
5: es que nadie te ha dicho lo contrario, Julio. Nadie de aquí. Entonces, ¿qué está, nadie? ¿qué está? Entonces, Nacho Carmona, que me estás debatiendo. Si eh. todos estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero es que el, el lío te lo has hecho tú solo.
7: Yo lo que te he dicho es que es una
5: división impredecible. Bueno, si a volver, con voy a voy, voy volver
9: partido, al partido,
7: por favor. Sí, vuelvo al partido. Yo prácticamente todo esto venía a colación de decir que, eh, que el Málaga puede perder, puede ganar, pero la imagen también es importante. Y quiero decir una cosa más que creo que es bastante importante y, da, y, y después del partido de Ponferrada no se ha dicho mucho, pero creo, y esto seguramente a muchos malagayistas le van a doler, creo que hay muy, 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 muy poca paciencia con José Alberto. Sí. Lo pienso totalmente. O sea, lo pienso. O sea, lo digo como lo pienso porque este partido que pierde, que no lo pierde pienso, Pellicer. No he
3: más cosas buenas que más co que cosas malas. Eh, claro,
7: claro. Años. Claro. Y este partido lo perdemos con Pellicer y a lo mejor no hay tantas críticas o, o a lo mejor hay un sector o mejor hay un sector más defensor de Pellicer pero yo no veo que, que, que José Alberto tenga respaldo que a lo mejor tiene a Pellicer el año pasado. O sea, eso me entristece sinceramente.
3: No, yo creo que, que al final todo el mundo va a acabar entendiendo que es un partido puntual en el que el Málaga eh, no le salió nada, que fue malo desde, desde el principio y que no es la tónica general de lo que, de lo que está ocurriendo la temporada eh, en el, los primeros cinco partidos. Yo creo que, eh, por eso digo que es tan importante las sensaciones que el Málaga deje de cara al, a la próxima jornada y de cara a visión un poco más de futuro en los próximos meses. Eh, creo que hay que demostrar que es un partido puntual en el que el Málaga perdió, perdió 4-0, pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué, qué, qué ocurre. Tenemos algunos comentarios por aquí, eh, el de Luis González, que dice, el Málaga tiene que salir a competir y disputar los tres puntos, cosa que nos hizo un Ponferrada. luego se verá si la pelotita entra o no, con la igualdad de esta segunda división hay que ir por a por todos los puntos. Bingo, esta, esta, es actitud, esta es la actitud yo pago pa, ahora mismo por comprar el comentario de Luis González y añade, dice, ganar y ganar y volver a ganar y ganar, esa es la mentalidad lo que no sea eso es de mediocre
5: totalmente de acuerdo yo quiero a Luis González en mi equipo sí.
3: maravilloso eh, eso vamos a leer Twitter ojo oh, Twitter
4: Aquí nos dice el Rumba, yo ya veo los tres puntos nuestros sumados en la clasificación. Yo no salí tan rápido. Qué
3: optimismo, niño. Es fácil. Y,
4: digo, Tillo Malaguista nos dice, espero un Málaga que vuelva a la presión alta y un Kevin que se deje de estrellar la madera y mete su primer gol.
3: Uf, es que Kevin es muy propicio a eso, ¿eh? a hacerlo todo bien, pero luego cuando tiene que meter en la pelotita a darle al larguero al palo. Pues sí, la verdad es que el chaval... Por lo que, es que sea su que diferencia, o no lo que sea... Pero...
7: Que... Por lo que sea, eso diferencia te, a los buenos jugadores te, te, de los jugadores top. Tenéis Oye. que
3: recordar que el Sporting viene de perder. Y el Málaga también. Sí, pero, el, el, pero a
7: ver, yo veo una diferencia. Arte de José, yo veo una Bien. diferencia. Yo Claro, es que el Sporting viene de perder 3-2 contra el Eibar en Ipurua. Claro, que no es lo mismo perder 4-0 contra la Ponferradino <ríe> en el Toralín. Claro, claro. claro. Que, 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 que esto es como he dicho antes, de división, es muy extraña, pero a mí me da... A mí, si yo soy el, si yo soy aficionado de, de, de Sporting, vengo con más confianza que siendo aficionado del Málaga, la verdad. Si veo solo el, único, el último partido. ¿eh?
3: ¿Qué, ¿Qué más comentarios tenemos, Jesús?
4: Pues aquí tenemos a nuestro compañero Juan Durán que nos dice, si el objetivo es el ascenso, estamos obligados a ganar. Visto lo visto en Ponferrada y si se repite en Gijón, podemos
7: olvidarnos. No lo Pero, creo. Pues, creo que somos pues, muy,
4: muy alarmistas. No sí,
7: lo es que somos. Es que la afición malaguista, y entre los que me incluyo, porque yo soy así también, somos o todo blanco sí, o todo sí. negro. No tenemos, no tenemos otra a, tonalidad. A ver, señores,
3: perder dos partidos en la jornada 6 y 7, decir adiós al ascenso, yo creo que… No, es, eh, que, es que ahora mismo no, es... no hay ni que mirar la clasificación. Claro, ah, wow, sí que…
7: Mira, es lo que dijo Borja el otro día. Hasta que no lleguemos a la jornada 12 o 13, que es cuando los equipos empiezan a
3: afianzarse en las posiciones. Claro, claro. claro Ahora mismo claro. esto es una feria. Eh, que uno va... Una montaña rusa, cada uno va divagando por un lado y por otro. Y aún así eh, como...
5: si lo veo pronto. Es decir, eh, la jornada 12-13, habiendo dos, claro. me sigue pareciendo fecha, algo irrisorio. Irrisorio. Totalmente.
3: Claro, claro. Al final es para hacerte un, una pequeña idea de, de este inicio de temporada, pero esto va a cambiar mucho de aquí al final... Mirad a aquel mala que empieza con 5 de 5 y cómo va cayendo jornada a jornada Bien. posteriormente, que empezó con 15 puntos. Esto nunca se sabe, entonces... El, el
4: mejor ejemplo está en esa temporada, Sergio, en el Osasuna. Cómo empieza a regular sí. la temporada y poco a poco va escalando en la clasificación, pues hay que tener eso en cuenta. ir sumando Por el, hecho el máximo. de
3: Por el hecho Exactamente.
4: De ir sumando lo máximo... Poquito a, poco, poquito a poco y ya está.
3: Sí, eso, eso es lo más importante. Al final la, la tabla clasificatoria yo creo que, que como todos dicen, como todos los futbolistas, como todos los entrenadores, hay que mirar la falta de 10, 8, 7 jornadas para, para saber por qué va a luchar, pero eh, al final hay que centrarse en cada partido. Eh, ¿Más comentarios, Jesús?
4: Por Twitter, nada más, Sergio.
3: Bueno, pues eh, vamos a pasar ya. A ese, vamos a hablar un poco del Sporting tras hablar de ese debate con el Málaga. Eh, vamos a aprovechar que está con nosotros eh, Loren Castro, que es periodista en eh, Gijón, concretamente de Radio Sporting. Así que lo tenemos por aquí. Hola, Loren, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Eh, vamos a hablar de, del Sporting, eh, primero te sobre el Málaga también, que bueno que arranca eh, llega al partido mmm, en un momento complicado, ah, hemos estado hablando ahora sobre, sobre qué esperábamos del partido, Málaga que perdió 4-0 frente a la Ponferradina, eh, ¿cómo, ¿cómo ves al Málaga? ¿Qué se habla por allí de, del equipo de José Alberto López?
10: Bueno, se habla se habla en la, en la misma línea que, que, que se habla sobre todo David Gallego, el técnico de, del esporte, y con muchísimo respeto, ¿no? Independientemente del rival al que se enfrenta el conjunto rojiblanco, y David Gallego y su cuerpo técnico siempre mantienen la prudencia, siempre mantienen la, la humildad y en este caso también el, el respeto, ¿no? Eh, os estaba escuchando y es cierto que, que se reciba un Málaga. Con una derrota contundente en el, en el Toralín, que el Sporting también viene de, de perder, pero con unas sensaciones eh, quizás diferentes, ¿no? Porque eh, el partido de, de Ipurúa pues deja algunos fallos individuales que, que, que no son disculpa, pero a la postre el equipo planta cara eh, remontando hasta dos veces el marcador. Y, y bueno, la confianza en el Sporting está en el bloque, ¿no? Eh, está en lo que ya la temporada pasada David Gallego eh, dejó buena cuenta de, de ello entre la afición eh, esportinguista y, y este año pues a intentar darle eh, continuidad, ¿no? Quizás llegó demasiado pronto la primera de, derrota, pero yo creo que hasta que no eh, los equipos en general, eh, todos los 22, se asienten un poquito a partir de la jornada 15, etcétera, etcétera, pues yo creo que, que las valoraciones de perder o, o de ganar o las situaciones en la, en la tabla, yo creo que todavía son eh, juicios demasiado eh, pronto, ¿no? Pero... Bueno, eh, se recibe a, un, a Málaga, como te digo, con, con total respeto y, y a disputar el, el partido que el Sporting eh, quiere hacer en, en su estadio, uno de los fortines la, la temporada pasada.
3: Eh, y sobre aficionados, eh, prensa, eh, ¿crees que llega el Málaga en el peor momento de este inicio? Eh, ¿Crees que eso es bueno para el Sporting?
10: Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que, de que conocemos perfectamente al entrenador, ¿no? Eh, conocemos perfectamente a, a José Alberto y, y sabemos que, que en momentos determinados, ya le pasó en el Mirandés y también le pasó eh, en su etapa en, en el Sporting, es un, es un técnico diésel, ¿no? Es un técnico que, que necesita un tiempo para alcanzar cierta velocidad de crucero en la que encuentre un bloque. Eh, que sea eh, bastante distinguible e identificable, y a partir de ahí, pues bueno, va generando eh, su, su mejor fútbol, ¿no? Pero también tiene por contra, yo creo que esto es eh, positivo por parte de José Alberto, pero también tiene por, por contra eh, eh, que, que, que podemos encontrarnos eh, del blanco al negro de una jornada a otra. Es decir, eh, eh, también hemos visto, eh, tanto en el Sporting como la temporada pasada en el, en el Mirandés, un eh, José Alberto o los equipos de José Alberto que después de una derrota, incluso. Do, una derrota, derrota dolorosa, ¿no? Como, como un 4 a 0, pues de repente el siguiente partido dar la otra cara de, de la moneda y, y ver el vaso medio lleno porque al final... Eh, el equipo da, da la cara, ¿no? Con lo cual, bueno, se espera, se espera que, que venga a Málaga dolido, entenderíamos que, que se realizara algún cambio con respecto al partido del Toralín, por lo que te digo, ¿no? Porque seguramente hayan pasado eh, cosas extrañas a, a nivel técnico que, que en este caso José Alberto quiera, quiera corregir y sabe de la fortaleza también del Real Sporting, a pesar de venir de una derrota, sabe de la fortaleza del Real Sporting y sabe sobre todo lo importante que es para Daviga. Llegó eh, que no se vayan puntos del estadio del Bolinón en el Castroquini.
3: Ya que hablabas de José Alberto, el otro día estuvo con nosotros Ramón, futbolista del, del Mala, que no dejó claro que José Alberto tenga más ganas de, de este partido por ser el Sporting, pero como que a, algo había. Eh, ¿Qué esperas tú de, del partido? ¿Crees que va a llegar José Alberto con el doble de ganas de... De un partido que para él es eh, probablemente muy importante en, en un estadio donde, donde
10: ya ha estado y, y ante un equipo al que ya ha entrenado. Sí, yo creo que el doble de ganas no, yo creo que tiene el triple de ganas, ¿no? Porque coincidió que, que la temporada pasada, cuando era entrenador de, del Mirandés, cuando el Mirandés visitó el, el Templo Rojiblanco, eh, José Alberto estaba convaleciente de, de COVID. Es decir, José Alberto no se ha sentado jamás en el banquillo visitante en el Estadio Molinón Enrique Castroquini, ¿no? Además, esta misma semana o la semana anterior dio alguna entrevista algún medio de comunicación en Gijón, ¿no? Eh, hablando, una entrevista pues eh, muy bonita, ¿no? Hablando de, de sus hijos, ¿no? Que le decíamos papá y ahora con quién vamos, ¿no? Y sin embargo los hijos decían que ellos que iban a ir con, con el Sporting, ¿no? Eh, está claro que, que es la vuelta ca a casa de, de uno de los nuestros, nosotros al menos lo consideramos así, eh, se han separado los caminos de José Alberto y, y el Sporting, ojalá algún día se, se vuelvan a, a cruzar y, y estoy convencido que, que el estadio le, le recibirá porque no ha salido mal, simplemente no han salido las cosas como el Sporting y como el propio José Alberto pretendían pero yo creo que le van a recibir con con una gran ovación y que se sentirá a gusto, ¿no? Y luego pues está la motivación personal de enfrentarte al que ha sido el equipo de tu vida hasta hace un par de añitos
3: Te pregunto también ya también sobre el Sporting, centrándonos un poco más en el aspecto deportivo eh, ¿Cómo juega este Sporting?
10: Bueno, pues eh, este Sporting juega, juega muy, muy ofensivo, ¿no? Eh, a diferencia de la temporada pasada, en la que David Gallego lo que trató de implementar era un muy buen sistema defensivo y crecer a partir de tener una, una defensa férrea, un bloque bajo muy bueno que incluso a veces eh, le, 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 le repercutía en el, en el marcador, ¿no? Con marcadores cortos, con un Yuca sobresaliente a nivel goleador, ¿no? Eh, de los mejores eh, de los mejores del campeonato, ¿no? Solamente por detrás de Raúl de Tomás, 22 tantos para, para el bueno de, de Yuca, eh, pero este año ha evolucionado. Eh, quizás es más expuesto a nivel defensivo porque el equipo llega más, ataca más y además está sumando muchísimos efectivos de segunda línea, algo que echábamos de menos la temporada pasada, ¿no? Que se sumaran a la tabla de goleadores los Fran Villalba, los eh, Pedro Díaz, incluso los centrales como Babén, Marc Valiente, que ya también ha marcado, Aitor García, Gaspar Campos. Es decir, ya no solamente el gol es una dependencia exclusiva de, de Yuca, sino que además se ha adornado el equipo con jugadores que, que llegan a, a, a la meta contraria. Es un equipo eh, valiente con, con la pelota, es un equipo que no elude la responsabilidad de llevar el, el peso de, del partido, que mantiene de alguna manera el bloque defensivo de la, de la temporada pasada, es decir, eh, a falta de, de, de que se confirme si finalmente Mar Valiente, que ha estado discutido después de los errores que ha cometido en Ipurúa, va a formar parte de, de la defensa personalmente creo que sí, la baja segura es la de Guillermo Rosas en el lateral derecho, pero está muy bien cubierto con otro canterano como es eh, Bogdan y, y, y el 11 de, de David Gallego ya casi te lo puedo adelantar, no yo creo que, que, que va a ser exactamente el mismo que, que, que Nipurua con la excepción de, de Guillermo Rosas que está lesionado y que no se le va a, a forzar para este encuentro porque está bien cubierto con, con, con Bogdán en ese lateral derecho así que será eh, Diego Mariño, Bogdán eh, en la derecha eh, el bueno de Basil Kravets eh, en la banda izquierda va a venir en eh, Marvali de centrales por delante de ellos Grajera, Pedro Díaz y Fran Villalba que es un eh, triángulo en el centro del campo y, inamovible y que además está generando mucho fútbol y muchos goles en la banda derecha para Aitor, para la banda izquierda para, para Gaspar Campos y arriba Yuca ¿no? que puede haber algún cambio, que es cierto que puede entrar Puma Rodríguez, quizás a lo mejor a pie cambiado por, por la banda derecha que puede incorporar un centrocampista más eh, como puede ser Nacho Méndez y desplazar a, a Fran Villalba una de las bandas por aquello de que el Málaga quizás acumule hasta cinco jugadores en el centro del campo, eh, son algunos de los cambios pero David Gallego es, es un técnico que, 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 que lleva lo, de, lo que funciona bien, no lo toques a rajatabla es muy poco dado a, a, a temas rotaciones y las sensaciones, como te decía antes, de la derrota en, en Ipurúa no son eh, porque el sistema no haya funcionado, sino eh, se han convencido y nos han convencido absolutamente a todos de que han sido errores individuales y que en ese sentido el, el bloque, el conjunto y el sistema no, no han fallado en Ipurúa.
3: Eh, también sobre un poco comparación eh, Málaga y Sporting, no sé si, si le está pasando algo parecido al, al Sporting, de que... Eh, parece un equipo totalmente distinto jugando en el Molinón, en este caso el Málaga en la Rosaleda Y luego fuera de casa no son las mismas sensaciones
10: Bueno, eh, los resultados fuera de casa siempre son peores ¿no? La temporada pasada es cierto que el estadio Molinón Enrique Castoquini estuvo imbatido eh, Ha sido el, el único campo de, de, de primera y de segunda que estaba invicto eh, de, de, de las dos divisiones eh, Me refiero, durante muchísimo tiempo y, y ahí sí se sacaron bastantes puntos, se han escapado también con algún empate y luego en las, precisamente José Alberto, eh, el equipo de José Alberto, en aquel caso eh, el mirandés sin sí, José Alberto en el banquillo, como te decía antes, eh, ha sido el primer equipo que, que ganaba ¿no? al Sporting la, la, temporada, la temporada pasada. Eh, eh, David Gallego no entiende de casa afuera. Eh, plantea los partidos de, de la misma de la misma manera Es cierto que a lo mejor cuando juegas fuera de casa Como pasó en el Elidoro Rodríguez López En el momento en el que en el minuto 70 estás 0-0 eh, Pues bueno, una de las máximas eh, del fútbol Dice que, que, que lo que tienes ganado hasta el 70 No lo vayas a perder en el 81 no Es decir, tienes un punto fuera de casa Se le da valor y, y te recoges un, un poquito más pero el planteamiento inicial es exactamente el, el mismo, más allá de que, obviamente, ahora ya está el factor campo. Ahora sí que, gracias a Dios, te, te, hay factor campo, tanto para nosotros este domingo como para, para el Málaga en la Rosaleda. El, el próximo fin de, fin de semana, me refiero a que ya hay público en los estadios, ya se nota el calor de, de la gente y que, lógicamente, eso también ayuda a los equipos, ¿no? Así que... Eh, si me, tienes, si me preguntas por las diferencias de, del Sporting fuera casa, te diría que con David Gallego no hay, no hay casa fuera. Es eh, el planteamiento del Sporting contra el X rival y se adapta a, a la situación.
3: Nuestro compañero Porta, Julio Portavales también quiere hacer alguna preguntilla sobre el partido, así que adelante, Julio.
7: Sí, hola, muy buenas, Loren. Hola, final. Eh, quería hacerte. Quería hacerte dos preguntitas, dos cuestiones que tengo aquí sobre la mesa, aquí escrita. Eh, la primera que quería era sobre el encuentro, decirte cuál crees tú que es la clave que tiene el Sporting para ganar y por el contrario también decirte que eh, tú qué crees que podría hacer el Málaga y que pondría en complicaciones al Sporting. Es decir, si el Málaga jugara de X manera, el Sporting lo tendría muy complicado para, para ganar.
10: Bueno, empiezo por lo, por los segundos. Si te parece, mira, eh, el Sporting está encontrando un, de, un déficit a balón parado. Está encontrando un déficit que es de lo poco que no mejoró con respecto a la temporada pasada un equipo que sufría a, a balón parado. ¿no? Y cuando me refiero a balón parado no solamente me refiero a, a faltas cercanas al área o a corners, sino a faltas lejanas, es decir, faltas que estén a 30 metros de la frontal del área, que se meten balones al área y ahí están contando ciertas dudas. Algunas de carácter individual, porque algún jugador falla a nivel de defensivo y otras estructurales de, del momento de defender. Es cierto que David Gallego lo que está haciendo en ese tipo de faltas alejadas, sobre todo, es sacar la defensa... Muy adelantada, ¿no? Para quizás provocar algún fuera de juego o algún despiste eh, intentando, eh, pues, eh, no sé, echarse manos de, de la velocidad de, de, de los centrales. Está encontrando eh, errores eh, a nivel, repito, individual y colectivo en las jugadas a balón parado y luego los centros al área. Los centros al área... Eh, no el centro clásico de llegar a línea de fondo, sino el jugador que, que juega en banda, que recorta hacia adentro eh, porque juega pierna cambiada y sea capaz de poner un balón. Ejemplo, el balón de Expósito el, el pasado fin de semana en, en Ipurúa. ¿no? Yo creo que son las, los, dos, eh, los dos handicaps en contra que tiene el Sporting esta, esta temporada, que estará y están seguro trabajando en ello para mejorarlo y que no repercuta eh, pasadas ya las, las jornadas. A favor el Sporting lo que tiene es, es el planteamiento eh, ofensivo, eh, un equipo que presiona muy alto, un, un equipo que, que quiere salir a mandar, que le mete muchísima intensidad, que tiene dos jugadores en bandas que son puñales, que quizás en este caso Bogdan que va a jugar en banda derecha, eh, es menos alegre ofensivamente que, que Guille Rosas, pero Basil Kravets, por ejemplo, está llegando muy bien y está compaginando muy bien las subidas con Gaspar Campos por la por la banda izquierda, el extraordinario momento de forma de, de Fran Villalba que está sorprendiendo sorprendiendo a propios extraños en, en Gijón y nos está alegrando este inicio de, de temporada y luego Yuka, ¿no? que, que es un jugador que te, se va a pegar con, con las defensas, eh, que va a jugar de espaldas y que va a intentar de alguna manera favorecer a sus, a sus compañeros. ¿no? También tiene esas eh, ganas de volver a marcar, lo hacía en la primera jornada, luego se ha ido con la selección, no ha vuelto a marcar Yuca, se han aprovechado otros compañeros y seguramente conociendo un poquito el carácter del jugador, del jugador serbio, pues quiera, quiera, quiera marcar, ¿no? quiera volver a, a, a vivir lo que es celebrar un, un gol. Te diría que el Sporting es un equipo eh, ofensivo, eh, sobre todo con muchísima mordiente en la, en la presión, con eh, jugadores que les gusta aguantar la, la pelota, con transiciones eh, muy rápidas y con una defensa que eh, en líneas generales defiende bien con las excepciones que te conté al principio, no el balón parado y algunos centros la laterales.
7: Y la otra cuestión que quería formularte, he estado esta semana atento a la prensa un poco asturiana, un poco a la prensa de Gijón, y hay un dato que me ha impresionado, que es que el balance del Sporting contra sus ex entrenadores en esta década es de seis derrotas y solo dos victorias. No sé si sí. se ha comentado mucho por allí, si es algo que nos preocupa o cómo sí. lo ves tú.
10: Sí, fíjate, nosotros ayer en nuestro programa de previa de, de este encuentro en ahora Sporting eh, hablábamos de ello, ¿no? eh, El año pasado, eh, una de las derrotas que más nos llamó la atención fue eh, en Andúa, eh, en el Mirandés, eh, contra el Mirandés de José Alberto, ¿no? Eh, consiguió José Alberto desactivar al Sporting. Lo consiguió de una manera extraordinaria, además. Eh, fue un partido con un resultado corto, pero fue capaz de bloquear a los cerebros de, del Sporting. En aquella ocasión, eh, Grajera y, y Pedro, también estaba Manu García, ahí similitudes, pero también hay diferencias con respecto a esta temporada, ¿no? Y también hay mejoría tanto de Grajera como de Pedro, que ya tienen 42 partidos más contando los que jugaron la temporada pasada, ¿no? Pero fue capaz de desactivar un poquito la circulación en el centro del campo, las líneas de pase para que no llegara a los jugadores más ofensivos, que Yuka no se girara con cierta comodidad. Bueno, desactivó de alguna manera a, al Sporting y pasó lo mismo en el Estadio Molino Enrique Castoquini, incluso con remontada, ¿no? Algo que los equipos de José Alberto les cuesta, ¿eh? les cuesta la estadística del Málaga, creo que comentábamos ayer si el Málaga empieza perdiendo o pierde o empata, pero ganar no gana, no, no es capaz de, de remontar, ¿no? es algo que, que también le pasa a José Alberto eh, es cierto que el, el Sporting cuando se enfrenta a los ex, como te digo en este caso a José Alberto lo más reciente, pues no, no, se, le suelen dar, no se le suelen dar bien, eh, José Alberto es conocedor de esta perfectamente informado, si hay un equipo de la Liga Smart Bank que conoce, aparte del Málaga, por supuesto, es, es el Sporting, no No me cabe ninguna duda, con lo cual, bueno, va a haber ahí un choque eh, una partidita de, de ajedrez también, no, entre los dos entrenadores David Gallego, quitarse la, la espina de no haber ganado, podido ganar a José Alberto la temporada pasada en dos encuentros, y, y en este caso José Alberto, como decíamos antes, porque vuelve a su casa, vuelve a su tierra, vuelve a su equipo eh, al equipo, sobre todo de, de sus hijos, desde aquí mandarles un, un beso y muchos recuerdos y, y ahí, ahí así están las cosas. Esos datos eh, son fríos, pero son datos.
3: Con todo lo que hemos analizado, ya para acabar, eh, ¿qué resultado crees que se va a dar en ese partido?
10: Bueno, eh, yo, yo creo que, 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 que va a ganar el Sporting. Eh, me lo dice el corazón, pero bueno, también me lo dice la, la cabeza, ¿no? Eh, la temporada pasada eh, salvo en la recta final en la que el Sporting encontró tres cuatro derrotas consecutivas o muy cercanas entre sí que son las que nos desactivaron un poquito de la zona alta de, de la tabla era muy difícil ver al Sporting que después de una derrota no se recuperara inmediatamente con una, con una victoria, ¿no? Y yo creo que estamos en ese en ese proceso. Eh, eh, me fastidia muchísimo, porque yo al Málaga es un equipo que le tengo muchísimo muchísimo cariño. Yo viví en Almería y además con, con gente del sur por sí me tengo muchísimo, muchísimo contacto. Pero yo creo que va a ganar el Sporting. Yo creo que va a hacer, va a hurgar un pelín más un pelín más en la, en la herida después de las dudas que puede generar el caer por, por cuatro goles a cero. A partir de, de las seis de la tarde, desearle todo lo mejor a, al Málaga, pero los tres puntos se, se quedan en Gijón.
3: Bueno, pues ese es el análisis de nuestro compañero Loren. Eh, agradecerte que hayas estado aquí con, con nosotros para, para hablarnos de, del Sporting y que gane el mejor en ese en ese duelo del próximo domingo a las 4.
10: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros. Desearos toda la suerte de, de, del mundo. Un trocito de, de los Sportinguistas por razones obvias, está esta, esta temporada sin ninguna duda con, con el Málaga y, y muchísima suerte.
3: Pues eh, nada, muchas gracias. Eh, pues esa, ese era el análisis de nuestro compañero Loren Castro de Radio Sporting para analizarnos un poquito al eh, cuadro de David Gallego. ¿Qué sensaciones os ha dejado, chicos? Eh, a mí eh, me ha dejado con más ganas de firmar todavía el empate. ¿eh?
4: Hombre, es cierto lo que tú dices, ¿no? Que... Que ha dado un poco de ganas de, de, de dejar ya el empate firmado, pero también es cierto que habla de manera positiva de José Alberto frente al Sporting. no Ya ha dicho que fue capaz de anular completamente al Sporting eh, cuando era técnico del Mirandés. Es cierto que quizás este Sporting es distinto al que se enfrentó José Alberto eh, esa vez, pero, pero bueno... Creo que el técnico, ese extra de motivación que puede tener frente a su ex-equipo y que fue capaz ya de hacerlo una vez, ¿por qué no repetirlo? Y además creo que es bastante difícil, pero es posible.
5: Yo creo que no ha dicho nada que no supiéramos. ¿eh?
3: Bueno, ha analizado un poquito más en profundidad. Sí, ¿no? de... algo más a fondo.
5: Sí, sí, pero, pero me refiero, no, no ha dado ninguna sorpresa hablando del Sporting. Sabíamos que era un equipo fuerte, un equipo que, que, que con casi con total seguridad nos lo va a poner muy complicado y que tiene bastantes chances de, de los tres puntos. Pero aún así, yo sigo teniendo la misma gana de salir al campo antes no, es que de, de, de no
3: que... Eso no se va a quitar nunca, Nacho. Esa ganas de que... Sí, de sigo, que
5: creyendo, sigo creyendo que podemos ganar el partido. ¿eh?
3: Hombre, por supuesto. Opciones hay, pero al final es lo que estamos hablando. El deporte es un, un equipo duro, pero bueno, hay que confiar en, en que el Málaga se va a reponer de la derrota y que y que bueno, que va a hacer un, un buen papel y que va a luchar por, por la victoria. Pero eso no, no quita que vaya a ser un, un partido muy difícil. Así que poquita cosa. Vamos a hacer eh, chicos, vamos a aprovechar para hacer pausa para la publicidad Ojo, porque la publicidad. después. Eh, Jesús, nos queda todavía cosita, tenemos que hablar del, del árbitro si no me equivoco, tenemos que hacer también eh, los campeitos, tenemos que hacer la porrita y luego tenemos mucho de polideportivo porque recuerden que hoy es viernes y que este fin de semana hay fútbol modesto y hay el resto de deporte, baloncesto, balonmano, así que todavía queda mucho por, sí, por analizar. Vale.
4: Además, también estamos a la espera de conocer el rival del Málaga Club de Fútbol Femenino. Ya lo, eh, ya lo tenemos. Ya lo tenemos por ahí. Se va a enfrentar
3: al eh, Seagull, en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina. Pues ya Así tío, ya. que ahí lo tenemos. Eh, el C esa, Seagull, primer rival de la, la Copa de la Reina para el Málaga Club de Fútbol Femenino. Así que ya tenemos por ahí eso... Ese emparejamiento de copa eh, del Málaga femenino. Así que con esto, chicos, nos vamos a publicidad y en cuanto regresemos, 10 minutitos, estamos con todo lo que nos queda de, de programa. Así que hoy os voy a llevar a, a comer unas patatas.
2: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos, pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el perol de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio tu capricho del día.
10: Y completa tu picoteo con los picos y horneados Nuevo obrador de Monty. Llega una buena noticia.
0: Para los que nos gusta la pizza
10: y también para los que hasta ahora no la comíamos.
0: Para los que nos encanta probar cosas nuevas.
10: Para los que somos futboleros. Fans de la barbacoa. Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas veggies. Con el sabor de Telepizza de siempre. Por, por fin veganas, veganas para, para todos. todos. Pídelas online con el 2x1.
0: Telepizza. Estás buscando quién te diga la verdad. Pasan los años y se están perdiendo las santías encerradas en la arena. Un buen campero en la madrugada. Empalmar la feria del centro con el Real. Los gazpachuelos contundentes. Los autobuses de la MT hasta la bandera. Pero el malaguismo sale ganando. Pasa la noche con nosotros en malaguismo. Los malaguistas ya tenemos nuestro programa nocturno. Si estás cansado de chiricircos. Si solo escuchas Madrid y Barcelona. Y una mejilla del Atlético. Ahora podrás irte a la cama en tu idioma. El malaguista cierra el día en blanquiazul, cada noche a las 23 horas, blanquiazules con Pablo Gil, con el corazón malaguista lo que no se puede perder Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico que además de los 7.000 euros del Plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del Plan Full Electric Full Care.
10: Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en
0: tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola. ...merchandising y todo tipo de productos personalizados... ...además contamos con servicio de instalación en locales... ...y rotulación de vehículos, tanto publicitarios como particulares... ...nos encontrarás en Rincón de la Victoria... ...más información y contacto en www.castez.es Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos... Surface. Preséntanos tu idea y la haremos realidad. Trabajamos con primeras marcas Crión de Porcelanosa, Corian, Nerge, etcétera. Más información en nuestra página de Facebook a 12 Solid o llámanos al 682 84 Estamos en el polígono El Viso, calle Alcalde Segalerba Sierra, número 18
3: Bueno, pues seguimos aquí en directo, en Frecuencia Malaguista, en Sport Direct Radio, a través del 89.1 de FM, en radio.es y en todas nuestras redes sociales Vamos a seguir con este, eh, con esta previa, con este análisis del eh, partido. Vamos a oír al técnico del eh, Sporting de Gijón un ratito, a David Gallego, que ha hablado en rueda de prensa hace, hace unos minutitos. Así que vamos a ver si si podemos eh, escucharle un segundito, que vamos a oír al técnico del Real Sporting
11: de Gijón tras ese usuario, encuentro. que ha llevado esta semana? Después de encajar la primera derrota en Liga, ¿cómo está el equipo? Muy muy bien, fenomenal. Eh, independientemente de las victorias y las derrotas, el equipo emocionalmente es un equipo muy, muy estable porque organizamos lo que pasa durante el partido. ¿no? Eh, cuando el equipo gana no se ven arriba ni cuando pierde va a ser todo un desastre. Eh, yo creo que hay mucha más profundidad y al final le ha pasado algo que le pasa a todos los equipos del mundo que pierden, por lo tanto es lo más natural del mundo.
3: Siguiente pregunta, Andrés Menéndez, Diario El Comercio.
11: Muy buenas, David. Muy buenas. Eh, quería preguntarte, bueno, la, las estadísticas están reflejando que, que el equipo está eh, eh, tirando más a portería que, que la campaña. Eh, no sé si eso se puede deber en parte a, 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 a un, un estilo más ofensivo o simplemente crees que es eh, algo aleatorio, que no es directamente algo, eh, un cambio voluntario por parte de, 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 del cuerpo técnico. Bueno, Una evolución natural del, de un proceso de un equipo en construcción de un primer año y las características de los jugadores de esta temporada. Esto nos dice que, que el equipo este año pues, pues tiene más llegadas, se comporta más en, en bloque alto, porque consideramos que por las características que tenemos y por el bagaje que lleva el equipo con respecto al año pasado, pues podíamos dar un pasito más y el equipo lo está dando en este sentido.
3: Vamos con José Manuel Requena, La Nueva España.
10: Hola David, Hola. precisamente eh, siguiendo
0: con la, con la pregunta de mi compañero los propios jugadores, incluso Gaspar esta, esta semana en rueda de prensa decían que se sienten como más, más cómodos en, en faceta ofensiva no sé si utilizaba la frase, más, más liberados más, más a gusto, eh, ¿se está trabajando sobre esto? ¿Por qué este cambio de, del año pasado a este? Gracias
11: Pues pregúntale a Gaspar, ¿por qué el cambio? Nosotros lo único que hemos hecho es intentar eh, profundizar un poco más en cuanto a a qué proceso o qué, o qué conceptos o qué situaciones podríamos darle un, un pasito más con respecto al año pasado y, y también llevan un bagaje mucho más, más amplio. Yo creo que el Gaspar del año pasado con respecto a este, pues era un Gaspar mucho más hecho, un Gaspar mucho, eh, mucho más, más jugador, ¿no? Entonces al final vas, vas sumando esto a las características de jugadores que tiene alrededor, que el año pasado tenían otras características, pues nos dice que el equipo propone algo diferente pero sin nada más, no, no hay que darle más vueltas. Consideramos que por el perfil de jugadores podemos dar un, o podríamos dar un pasito y así lo hemos hecho.
2: Manu Carriles, CPA. Hola David, muy
11: buenas. Hola. Te quería preguntar por Guillermo Rosas, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Cuáles son sus sensaciones y cuánto tiempo va a estar... ¿Va a estar de baja de cara a corto o medio plazo? Bueno, pues está jodido porque está lesionado y no sabemos el tiempo, va a estar de baja. Yo creo que las lesiones musculares, a mí no me gusta hablar de tiempos. Eh, no es muy grande, por lo tanto espero que, que esté lo antes posible. Lo que es seguro es que, que esta semana no, no va a estar.
3: Pepe Pérez, Copa Asturias. ¿Me
9: escucháis
5: ahora, David?
11: Ahora sí. sí. Yo quería preguntarte por el Málaga, cómo valoras
5: al equipo andaluz y el hecho de que tengan en el banquillo un entrenador que conozca bien a
0: los jugadores del Sporting.
11: Bueno, en cuanto al Málaga, creo que es un equipo con una propuesta ofensiva muy muy, muy atractiva. Eh, un equipo con un potencial en cuanto a, a actitudes individuales tremendo. Eh, jugadores que que participan por fuera, tanto laterales con extremos como con muchísima con muchísima llegada, unos por dentro y otros por fuera, por dentro mucho juego. Bueno, un equipo que a nivel defensivo, vuelvo a decir lo que dije el día de Leibar, tenemos que hacer un grandísimo partido si queremos contrarrestar todas las virtudes que tiene este equipo a nivel ofensivo. ¿no? Y en cuanto a nivel defensivo, es un equipo que es muy agresivo en, en bloque alto, que se comporta y se encuentra muy cómodo viniendo a apretar y bueno, pues un rival a tener en cuenta y en cuanto al mister pues bueno, pues sí que es verdad que, que conoce a los jugadores porque ha estado aquí y conoce la casa, pero al final, cuando el árbitro pita el inicio y pita al final, los protagonistas son ellos, los jugadores.
6: Siguiente pregunta,
0: Andrés Menéndez, El Comercio.
3: Bueno, pues eh, ahí estaban las declaraciones del entrenador del Real Sporting, interesante lo que comentaba en, eh, en esa previa, en esa rueda de prensa, en la que ha analizado al Mala Club de Fútbol y la que ha hablado cómo llega su equipo a este, a este partido. Chicos, la 1 y 26 minutos de la tarde. Jesús, ¿con qué vamos? Que no te escucho, Jesús. Ahora, Ahora no.
4: El análisis del árbitro, ¿podemos
3: hacerlo? Pues sí, voy a intentar contactar con Fernando eh, Muñoz, que no va a hablar de ese colegiado así que un segundito intentamos Fernando con, Muñoz, con el gran Fernando Muñoz. Claro que sí, nuestro árbol de cabecera. Hombre, por supuesto, nos va a analizar mejor que nadie al, al colegiado que nos va a arbitrar en el eh, estadio del Molinón el próximo domingo, 4 de la tarde, ese partido frente al Real Sporting. Estamos contactando con... Bueno, bueno mientras
7: eh, iba, iba a opinar una cosa de lo que decía David Gallego, que, que me parecía interesante, y es que es eh, un entrenador... No, no es muy amigo de la prensa, que digamos David Gallego. Y encima cuando va a rueda de prensa se le ve de morro siempre. No sé no, no es el típico entrado que, que, sí, que sale. incómodo un poco. Incómoda sí, sí. Palabra. Exactamente, un poco incómodo. Correcto, sí, sí. sí. Exactamente. Pero bueno, eh, a mí me, me parece interesante lo que decía. Es verdad que ha, ha definido muy bien al Málaga. Yo creo que tiene muy claro cómo, cómo juega este Málaga y veremos a ver qué tal. Pero, pero se nota que le tiene mucho respeto a, a, al equipo de José Alberto. No sé cómo lo veis vosotros. Sí,
4: yo estoy de acuerdo contigo, Julio. Yo creo que sabe de lo que es capaz el Málaga, que también sabe de lo que es capaz su equipo y sabe que espera un partido difícil para ambos. El Málaga no creo yo que le vaya a poner fácil las cosas al Sporting y el técnico es consciente de ello. Y además, bueno, eh, eh... chicos,
3: vamos ya a ese análisis del árbitro. Ahora seguimos eh, analizando todo... Todo esto nos va a arbitrar el eh, Navarro Galef, eh, Galech, perdón, a eh, Nombre complicado para el eh, árbitro ¿Cómo? que va a encargarse de pitar en el molinón. Galech a, a Petezguia. Apetequia. es un nombre complicado, pero eh, seguro que lo conoce bien Fernando Muñoz. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, oyentes de Fer Malaguita. Buenas tardes a todos. Voy a intentarlo decirlo de carretilla. Y no sabía la primera. A Ocho,
3: Gales
2: Madre mía, ese nombre a los Ocho, malagueños Gales no cuesta. Nombre vasco 100%, pero no es vasco. Este colegiado es de Pamplona, de Madre la Tiene 30 años, es un árbitro joven y lleva tres temporadas. Está, ha empezado ahora su tercera temporada en la categoría.
3: Eh, ¿Cómo ves? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión sobre sobre este colegiado que, que no, no es muy conocido en segunda? ¿no?
2: Bueno, lleva esta es su tercera temporada. Es un árbitro que está pasando muy desapercibido. No está teniendo muchas polémicas De hecho, al Málaga lo arbitró dos veces con victoria. Ha tenido suerte el Málaga con él. El Málaga ha ganado la, en las dos ocasiones que lo ha arbitrado ...la primera vez fue en su primera temporada... ...en la categoría de este árbitro... ...fue un Málaga 2-Oviedo 1... ...y la temporada pasada fue en la Labrada 0... ...Málaga 2... ...por lo tanto, el Málaga... ...dos partidos y dos victorias con él... ...mi opinión sobre él... ...pues, no es de los puntos. ...como voy a decir... ...la crónica, digamos, va a ser muy similar... ...a la del árbitro de la semana pasada... ...para mí no es un árbitro de los punteros... ...de la categoría, no es de los mejores y el del montón digamos del montón no por no porque sea no porque hable del en plan negativo sino porque hay mucha igualdad están siempre los tres cuatro cinco árbitros punteros y después los demás como yo digo podría pues definirlo como un árbitro de mitad de tabla también o sea que no lo veo como aspirante a ascender esta temporada
3: la verdad eh, ¿Cómo mantiene ese número de, de tarjetas? Que ya estamos viendo que parece importante para, para los árbitros ver cuánto cuántas tarjetas sacan por partido.
2: Bueno, pues este colegiado um, está en el orden de la de, de la normal, de las cinco amarillas de media por partido. Normalmente esta temporada ha arbitrado tres partidos, ha sacado tres amarillas y ninguna roja. Si hacemos la media de tres amarillas en tres partidos, sale a cuatro y pico, ¿no? O sea, no es muy tarjetero tampoco hasta ahora. Árbitro... Es que la tónica de la categoría es esa. La media es cinco, cuatro, cinco seis amarillas. Eh, sacar seis amarillas en un partido, que para mí es lo normal, ya es de los más altos. Los árbitros normalmente no están siendo tarjeteros ahora... Se dan partidos, se dan circunstancias que a lo mejor tiene que sacar 8 o 9 en un partido porque el partido lo requiere, pero normalmente este colegiado está sacando pocas ¿sí? eh, tarjetas.
9: Junto,
2: junto a Eduardo Prieto Iglesias son los dos colegiados navarro que hay en la categoría.
3: Te ¿sí? pregunto sobre el bar: Danielo con eh, Arraiz va a ser eh, el que va a ahí estar ahí. Ya,
2: a, a, ahí ya voy a ser un poco más temeroso uh, no no la palabra. No me gusta eso. Pero en el martes tenemos al, al señor o, eh, Okonga Raiz, que ha sido descendido precisamente esta temporada y ya fue árbitro también de primera división, lo descendieron de primera a segunda y ahora ha descendido. Pero claro, en vez de ya con su avanzada edad, creo que ya tiene 38 o 39 años, me puedo equivocar un poco, cerca de los 40 pues ha optado por la opción de ser árbitro barro, o ha optado o el comité más o menos le ha dicho que, que esté en el barrio esta temporada. con eh, el Rey, no sé si recordaréis, creo que fue el día del Legané la temporada pasada, no estoy muy seguro que hubo una plancha soriano allí y marcó el gol el jugador, fue el Legané, ¿verdad?
3: No sé, no pues, me acuerdo, pero sí sé, sé de qué gol me hablas.
2: Sí, sí. Pues ese fuego con garra y alar. Madre mía.
3: Pues
2: entonces, si
3: lleva guantes, tendremos que tener miedo, ¿no?
2: Hombre, yo he dicho la, la palabra temeroso. Que <risa> estoy un poquito mosca con él.
3: Pues, <risa> bueno, pues a mí temeroso pues. me, me gusta menos ¿eh? todavía.
2: <risa> Pero bueno, nada, esperemos que ya como está retirado... lo paso de lo que esté acertado al menos, ya que tiene varias cámaras para verlo repetido.
3: Y, 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 y que pueda ayudar a... Sí, eh, pues ese es el análisis del colegiado. Recuerden el Navarro galez Azpeteguia, eh, que disputará, que será el que va a dirigir ese partido entre Sporting y Malaga. Gracias, Fernando. Un abrazo. Cuídate. Mucho. Nos vemos el domingo. Adiós. Pues ahí estaba el, ese análisis del colegiado eh, de nombre complicado. Esperemos que de buen criterio a la hora de arbitrar el partido. Jesús, vámonos a, a los campitos, ¿no?
4: Pues sí, Jesús. vamos con, con los campitos. Perdón, Sergio, pero es que se te corta. Entonces, claro... Ay. Es, es complicadillo. Pues bueno, vamos, vamos allá. Vamos, antes bueno. de nada, pre preguntamos de quién es cada campito, ¿no, Sergio? Para que su autor lo exponga, ¿no?
3: Pero su no lo tengo yo por aquí. Julio Portavale nos tendría que hacer el apaño cantándola. Julio Portavale ha muerto. Campito, campito, campito. Son cuatro los campitos. Madre mía. Eh, pues vamos a ello. Eh, campito número uno.
5: Eh, el de García que está durmiendo. Es un obstáculo, Sergio, absolutamente lamentable.
7: Ya, ya. Campito, no, campito, campito.
3: <risa> la porra de los campitos. ¿Para qué, pa qué pongo el primer campito si no está el hombre del que es? Esto es vergonzoso. Kiko eh. García se ha marchado.
7: Campito, campito, campito.
3: ¿Por qué no tiene la sintonía? Me, me cabreo. Campito número uno, el de Kiko García, que no está. Eh, lo leo yo si queréis. No le,
7: no le interesa a nadie. No tiene lo tiene a Brandon y a Paulino. No nos interesa.
3: Eh, Kiko García, que he puesto por esta alineación uno con Dani Barrio en la portería. Juan de Lomba en pareja de centrales. Víctor por derecha, Cufre por izquierda. Es casi Luis Muñoz en el círculo central. Línea de tres por delante con Kevin, Brandon y Paulino. Y arriba Madre. solo R Roberto Fernández, el delantero del, eh, con ficha del filial. Así que ese es el primer campito. Campito número dos, el mío. Dani Madre. Martín en partida. Juan de Ipe y Benz como pareja de centrales. Víctor por derecha, Cufre por izquierda. Círculo central para Casi, Luis Muñoz. Por derecha Paulina. Por izquierda Kevin. Arriba Roberto y Brandon. Así que yo apuesto por lo clásico, sin ningún problema. ¿De quién es la tres? Mía,
7: si me la ponen, me hace un rey.
3: Ahí está. Pues, no te
7: queje, pues la mejor alineación, la que va a sacar José Alberto, de la que obviamente va a salir. Eh, sí. Dani Barrio en la puerta, línea de cuatro con Víctor en la derecha, Javi Jiménez en la izquierda, Juan Di pareja de centrales, con el mariscal Alberto Escasi, y Luis Muñoz en la sala de máquinas, Kevin Medina en la izquierda, Paulino, balón de oro, balón de platino en la derecha, el gran José Josabete del
3: enganche y arriba Roberto Madre mía, menuda fumada, pero es que me parece más fumada todavía la, el campito 4 que es de Nacho Carmona Nacho,
7: no, El de Nacho Carmona es un porro como su cabeza Venga, vale,
5: Nacho eh, Para empezar, Sergio, eh, el campito me lo has cambiado tú, yo puse a Brandon arriba te, te has vale traído un poco ti. la ley por tu mano pero bueno, lo expongo y lo defiendo tal y como está Venga, eh, vale Barrio en portería me parece el más competente a Dani Martín lo conozco bien y, y bueno, sabéis de sobra lo que opino de él
3: José Alberto sabe eh, que Dani
5: Martín
7: Dani, es titular Dani, Dani Martín valiente porterín
3: Dani Martín tremendo porterín
7: titular ver, hasta eh, la muerte O hablo yo, habláis vosotros, pero todos. vamos a Nacho
3: a ver, vamos tampoco Nacho, me cuentes cuente tu
5: vida, dale un poco rápido vamos Nacho eh, Víctor Gómez y Cufre de laterales Creo que son los más competentes de todos Y la defensa, la verdad es que no sé por qué os asusta eh, Víctor Gómez, Péi Bernés, Juan de Cufre Yo lo veo... Defensa de bien, niño lo, lo veo lo más lógico vale. vamos. Pues Kevin y Paulino en bandas Es casi Luis Muñoz en el centro del campo Hasta ahí todos contentos Luego el, el Roberto que ha colado Sergio en mi campito Que bueno, <risa> eh, no lo veo mal tampoco más Y supongo que lo de la locura eh, Lo diréis por Secu sama no Mancho que, te, o sea, has que, has Nacho,
3: que te has tomado para poner a Secu de titular, que es que no que, es que va, va, como mucho va a entrenar un día.
5: Eh, bueno, eh, yo sé de sobra que no va a salir de titular, pero bueno, fui el cuarto a hacer el campito vale, y bien. digo, voy a innovar un poquito, pero vamos, que yo creo que nivel tiene para salir de titular, eh. No Hombre, sé cómo claro. el mismo. Sí, que no, sí, no físicamente lo es que mucho físicamente
7: mucho. Es claro, que 5 minutos. Claro, claro, y mi abuela y mi abuela tiene ruedas y no, por esto es una ciclomotora.
5: Claro. Eh. Pues nada,
3: chicos. Bueno, eh, vamos a las votaciones. Eh, por YouTube de momento no tenemos nada, así que Twitter manda, Jesús. Jesús, si, ahí, si te escuchásemos estaría bien.
4: Perdón, que lo he silenciado. Por Twitter tenemos al Rumba, que vota el campito número 4, Pedro Jiménez, que vota la del jefe, la número 1, Alejandro uh. Muñoz, vuelve, también vota la 1. Puf. Bigotillo malaguista, yo creo y me gustaría la 3, pero cambiando Roberto, pon Brandon y en el segundo tiempo Secou
7: <risa> ahí, ahí sí Cristo... me gusta Bigotillo,
4: apunta la 3 Cristóbal ha puesto y yo pero no ha sido respondiendo a Bigotillo, entonces no sé No, no,
7: no, no No, no, no. no la sé tre, a qué la se tres. refiere no,
3: no, 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 no. Ay,
4: Luego Así Alejandro no. Luque vota la 1 y Juan Durán la 1 también
3: Pero, ¿qué clase de comprada de Kiko García ha hecho esto? Pero pero, ¿Pero pero, en qué momento Kiko García se ha convertido en Javi Muñoz? No sé sí. Bueno, pues eh, votaciones El Rumba se ha quedado con el 4 eh, bueno, Hay uno porra, también para la 3 y el resto vota la alineación número 1, así que Kiko García el hombre que no está presente bueno, bueno, gana pero el, ha... el campeón pero bueno, Ese es el primer voto, ¿eh? el segundo voto es la el mente, que más acierta el domingo ¿Qué es lo importante? También te, una, también te digo una cosa, Sergio.
7: Te digo una co claro, pero también te digo una cosa, Sergio. Mm, mm, aquí me habéis robado un voto. ¿eh? ¿Qué os <risa> me habéis robado un voto.
3: ¿Por qué? ¿Por ¿Quién te ha robado un voto? Eh,
7: el, el que la conté... eh, Cristóbal ha puesto no, y yo, eh. refiero al de Bigotillo. Entonces.
4: Vamos a ver, no ha referido del Bigotillo, él ha puesto y yo. Si claro, no es no que. Respondido que, claro, al que... Del bigotillo.
3: Es que no sabes a quién le ha dicho y yo. Me, 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 me a uno.
7: Como, diría, como diría Miguel Almendral me estoy haciendo trampas al solitario
3: pero da igual Julio Portavales si es que de todas formas gana la 1 ¿para qué quieres tener un ah, voto? Pero quiero, pero quiero, porque por quiero por estar por encima de Nacho Carmona bueno pues dos para el campito número 3 y el resto votación Vamos. para eh, la número 1 a excepción del 4 que lo vota Francis Rumba Amor así que me parece una tremenda vergüenza que no salga mi campito, pero es lo que hay. Luego Venga, cuando, ya cuando José, casa, Albert, cuando José Alberto decida ya hablaremos de que mi 11 es el que va a salir. Así que ya está, con eso me quedo yo, yo tranquilo. Vamos a lo último que nos queda del Mala Club de Fútbol, porque tenemos que hablar de la parrita, señores. Qué maravilla, niño. Eh, es que,
6: que, es que, el, que, que, acierte,
3: que el que acierto se lleve un, un corte de pelo... Madre mía, es que me parece encima, una maravilla. ¿eh? Que, que...
7: Encima, Sergio, encima, Sergio, como estoy viendo por las cámaras, pues a más de uno le hacía falta un peladillo.
3: Sí, por lo que sea. No. Déjalo bueno, caer, sí. ¿vale?
7: Yo lo dejo por ahí ya, el que, sí. el que se ve por aludido.
3: Sí, ya el que se dé por aludido, que participe y que adivine el, ese resultado de la porrita de Juan Fran Peluquero. Voy preguntando, ahí te ves, mira Juan Fran Peluquero, ¿eh, niño? que, no, oh, el que... Qué maravilla. Y no es qué cualquier maravilla. cosa, eh. Mira, mira las instalaciones que tiene para... para Esos eso degradaditos
7: eso degradadito que te hace. Esa, ¡buah!
3: ¡Qué maravilla! Uah. ¡Qué maravilla! Eh, chicos, voy pidiendo vuestro, vuestra porrita y los que os tengáis que marchar os voy despidiendo. Julio Portavales, arranca tú, por favor. A ver. Partido complicado. En
7: Gijón. Venimos de perder 4-0. Lo he dicho al principio del, del programa. Firmo el empate. Creo que un empate allí es, es más que satisfactorio. Así que mi porrita
3: va a ser un 1-4. Pero bueno, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y de hecho, hecho,
7: va a marcarse. Va a marcarse, va a, a Sama para que para no caber la nacho.
3: Bueno, ya sabéis, ya sabéis que va a ser 4-1, que Sekuno va a jugar y se va a lesionar.
7: Correcto, efectivamente.
3: Bueno, si no juega no se puede lesionar. Bueno, se puede lesionar en el calentamiento. También es verdad. Dios, 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 Dios. Que la otra vez pasó, por lo que sea. ¿eh? Mira, mira, Julio Portavales. Firmo el empate, ya está firmado. También te digo, ahí es necesario. Eh, ver, déjame, déjame, yo... ahí, ahí, ahí como yo y lo firmo. Eso. Bueno. Eh, yo voy a poner 1-1. Mmm, firmo mi 1-1 que he puesto por redes sociales. Va a marcar Yuka para el Sporting y va a marcar Kevin Medina para el Málaga Club de Fútbol. Firmo el empate desde ya. ¿Quién quiere seguir?
4: Venga, yo, yo digo el mío. Yo digo uno a dos. Uf. Va a marcar Kevin, que se va a estrenar ya por fin.
3: Ese es el y... resultado de Quimborcia.
4: Y Brandon Thomas.
3: Uf, Brandon marcando, ¿eh? Y Kevin, Uf. se tienen que alinear los astros, Jesús Martín, para que eso pase. Ya
4: están alineados. Sergio. Cuidado,
3: ¿eh? Ojo, ¿eh? Brandon y Kevin. Madre mía, niño. Eh, menudo temerario. Y falta Nacho Carmona. Pues yo voy a decir
5: que va a ganar el Málaga 0-2 allí en el Molinón.
3: Oh, mama, golpe importante sobre, sobre la mesa allí en, en Gijón, ¿eh? Goleadores, ¿te animas? Segúa Samás uno. Madre mía.
5: Y Brandon Thomas otro. Pff,
3: madre mía, eh. Complicado. Qué gusto poner a Brandon Thomas cierto, de goleador. Brandon, Brandon Toma.
7: Eso es lo que vale. va a decir. Brandon, Brandon Toma, eh, que si tuviera una camiseta. No, digo que si tuviera una camiseta verde Brandon Thomas y fuera más alto, a lo mejor lo confundiríamos con un jugador de Unicaja. <risa> no, es que tiene nombre de jugador de baloncesto, ¿eh? realmente, Brandon Thomas. ¿no? ¿No lo habéis pensado nunca? Hombre, La pues verdad,
3: pues, que, no. Joder, La verdad joder. que no. Madre mía, pues más. <risa> un tío ya, ya, de baloncesto, ya, ya, de baloncesto que se llame Brandon Thomas. Pff, fácil, fácil, fácil. Por eso, a por eso, mí, eso digo. Me, eh, me es más, jugador de baloncesto. Sí, sí. sí, al final, por eso no marca goles. <risa> Porque claro, es madre, más de la... ¡Este tiene que jamón! Claro que sí. Bueno, pues eh, vamos a pasar al podio deportivo. Antes voy a despedir a Julio Portavale. Hasta luego, Julio. Un abrazo.
7: Un abrazo, compañero. Y que gane el Málaga.
3: Sí, nos vemos el, el domingo. Tres de la tarde empezamos, ¿eh? Desde las tres con la mejor previa, una hora de previa, la, el partido, y luego otra hora de, de pospartido. Así que vamos a echar una buena tarde con el Málaga. Gracias, Nacho Carmona. Hasta luego. Adiós. Eh, yo me quedo
5: para hacerte el fútbol sala.
3: Ay, pues venga, empezamos por ahí el polideportivo. Dime qué ha ocurrido en el fútbol sala y qué va a haber pues, este fin de semana.
5: Pues hoy viernes eh, lo que toca es repaso de lo que vamos a tener este fin de semana, empezando por la segunda división masculina en ese partido del Humantequera, que visitará la ciudad deportiva del Barcelona, del Barça Futsal, para medirse al Barça B. El sábado 25 de septiembre, 4 de la tarde, Barça b u -Mantequera. Ese va a ser el partidazo que vamos a tener en este fin de semana en lo que al fútbol sala malagueño respecta y luego en segunda división B, buenos partidos también, victoria que en Melistar, mañana sábado a las doce y media del mediodía y después vamos a tener también un Jaén Paraíso Interior B la cosa va de filiales, contra la Coineña, también mañana sábado, o sea que dos buenos partidos eh, de muchísimo nivel en la categoría de bronce del fútbol sala malagueño, y luego en tercera división en ese subgrupo repleto de malagueños eh, muchísimos derbis eh, recordemos que este año va a haber mínimo tres derbis en todas las jornadas, porque hay siete de ocho equipos malagueños en el subgrupo, es una auténtica locura. Málaga Club de Fútbol Futsal, bueno, Málaga Club de Futsal, mejor dicho, Uma Los Olivos, el primero de los enfrentamientos, eh, Tapia Torremolino va a ser el segundo, Carranque a Laurín el Grande, el tercero, y luego el Playa de Málaga recibirá a Loja en Guadalajara esto en tercera división. Y luego, eh, el domingo a las una y media o a la una y media, como diría Kiko García, del mediodía eh, se va a enfrentar el Naval Carnero el Atlético Naval Carnero contra el, el Atlético Torcal en la primera división femenina eh, las chicas tendrán su primera salida de la provincia de Málaga en la élite del fútbol sala femenino nacional, eso es lo que vamos a tener este fin de semana que no es poco, Sergio Ramírez
3: Madre mía, cuántos cositas del fútbol sala, gracias Nacho, un abrazo, adiós
5: Un abrazo a todos, hasta luego
3: Y también despido a Jesús Martín Hasta luego Jesús, nos vemos el domingo y bueno pues eh, ya estamos eh, por aquí para, para acabar el programa, tenemos todavía polideportivo, vamos al baloncesto porque ayer jugó Unicaja, no hubo buenas noticias porque el eh, equipo de Fotis, Casicari perdió frente al Tenerife. Así que vamos a ver qué análisis nos trae el gran Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿qué tal?
8: Muy buenas, compañeros. Aquí estamos un día más con la información del baloncesto y sobre todo vamos a tratar un poco del encuentro de ayer de Unicaja y un poco del que tendrá mañana, ya que está teniendo una semana bastante, bastante ajetreada. Ayer Unicaja cayó derrotado por 87-82 en un partido donde estuvo luchando hasta el final. Eh, nadó con bastante intensidad, pero al final como muriendo en la orilla. Eh, sobre todo en la primera mitad eh, vimos un Unicaja que no era el mismo contra el Mombujo Obradoiro, era un Unicaja que tenía menos aciertos, pero lo que sí que convenció al final fue que pese a tener un mal partido ya demostró que la actitud es otra y que se sigue luchando y peleando eh, pese a que no esté teniendo un buen día, que eso la temporada pasada no sucedía. Al final fueron superiores los de Chupi y el de Nuevo Tenerife, consiguió llevarse la victoria. Y bueno, es una derrota que se puede dar, ya que el de nuevo Tenerife al final es el favorito para esa quinta plaza, que tanto Unicaja como Breogán, que se está postulando también para pelearle algún equipo más, eh, intentar disputarle al conjunto insular. Y es uno de los campos más difíciles. Ya se demostró cuando la Supercopa en Madrid tuvo que hacer la heroica para ganar y sin pívot, ya que madrid Madini consiguió eliminar a Tavares y a Poirier. Y para el encuentro de mañana, que también se va a vivir aquí en Sport Direct Radio, eh, mañana a las 9 menos cuarto, que será el Unicaja contra otro equipo insular eh, de las Canarias, con el Herbalife Gran Canaria, eh, el Unicaja tendrá la oportunidad de redimirse de los errores que tuvo ayer, de poder, de poder vencer y apuntarse la segunda victoria en su casillero personal. Y bueno... Al final, Unicaja este partido sí llega como favorito, pese a que tampoco eh, es una diferencia muy clara la que hay entre los dos equipos, ya que el Valle Gran Canaria es un equipo que también tiene mucho nivel y que en los últimos años está mostrando que hace buen baloncesto, pese a que la pasada campaña tuviese un mal año y va a ser un, un duelo bastante, bastante interesante, ya que ambos equipos vienen de caer, el Gran Canaria cayó, por 18 puntos de diferencia ante el FC Barcelona es un gran partido de Nicolás Mirotic y los, ambos equipos van necesitados con ganas de redimirse y apuntarse a una nueva victoria Eso sería todo por hoy. Hasta ahora.
3: Bueno, pues esa era la información del baloncesto con esa derrota de Unicaja. O menos al balonmano, a ver qué hay este fin de semana, que creo que hay partido importante. Pues eh, parece que no, que no podemos escuchar a, al. Eh, a nuestro compañero Pedro Jiménez, así que un segundito, eh, que vamos a intentar arreglarlo y vamos ya a escuchar ese audio
1: del, del balonmano. Muy buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Tenemos que comentar varias cositas de la información del balonmano para empezar el día de previa. Y hoy, de hecho, juega el Costa del Sol Málaga, lo hará a las 9 en el pabellón del Limón, en de la torre, y será contra el Rocasa Gran Canaria, la tercera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Eh, el rival será el Rocasa Gran Canaria, que es líder a día de hoy. También disputarán la tercera jornada, pero en este caso de la Liga Sobal, el Iberoquino Antequera será este sábado ante el Vivero Serol Balomano Neva. El partido será a las seis y media. Y ahora nos vamos a ir al domingo porque el Tross Málaga jugará contra el filial del Barça, el Barça B, en el arranque liguero. Será el primer partido de la temporada para los para los blanquiazules. El partido será este domingo a las 12 del mediodía en el pabellón del balonmano de la ciudad deportiva Joan Gamper. En plata femenina tenemos a la Anteguera Costa del Sol, el filial de las Panteras, que jugará este sábado a las 7 y media del pabellón Bolbonera, la jornada 2 del grupo 4 de división de Plata, como hemos dicho antes, el balonmano Sanse. Por último, jugará el filial del Trost Málaga, el Trost Málaga Norte. Su primer partido en Primera Nacional será ante él y Casa Madrid a las ocho y media, este sábado también.
3: Bueno, pues ese es el eh, balonmano, todo lo que teníamos de uno de un, los eh, deportes de polideportivo que tenemos que siempre que tratar aquí al final de Frecuencia Malaguista, y vámonos para acabar con eh, Málaga al Barro. Todo el fútbol modesto, con todos los partidos, eh, con toda la información, eh, nos la trae Javi Muñoz con Málaga al Barro, porque este fin de semana, recuerden, domingo a las doce del mediodía vamos a tener el eh, carrusel de Sport Center con el fútbol modesto. Así que, hola Javi, ¿qué tal? Vámonos al Malaga al Barro.
6: Bienvenidos a todos y a todas a Málaga Albarro, la sección de fútbol modesto de los equipos malagueños. Este fin de semana tenemos más partidos y vamos a repasar todo lo que ocurrirá en segunda división RFEF, en tercera división de honor y todo el fútbol provincial. Arrancamos. Empezamos por Segunda Federación, pero no lo hacemos con partidos, ya que antes hay que hablar de equipaciones, ya que el Antequera Club de Fútbol ha presentado este viernes sus nuevas indumentarias para esta temporada, que no lo había hecho hasta ahora. Y bueno, son bastante innovadoras. Todas ellas tienen el escudo impreso en grande en el torso, el escudo de la ciudad que no del equipo y contiene mucha representación de, de la localidad. La primera equipación contiene los colores blanco y verdes clásicos, aunque con un diseño innovador, con rayas bastante anchas y las de color verde con una especie de degradado vertical, y el pantalón es de color blanco y las calcetas verdes. Por otra parte, la segunda equipación es con los colores de la ciudad, mitad blanca, mitad roja, y con los detalles, como por ejemplo el cuello, las mangas, etcétera, de color amarillo, al igual que los pantalones que combinan los mismos colores, eh, todo ello, como ya he dicho, colores de, del escudo de la ciudad de Antequera, del Ayuntamiento de Antequera, y por último la tercera equipación es de color completamente oscuro, tanto camiseta como pantalón y calcetas y los detalles de color amarillo fosforito. También tenemos las equipaciones de portero que son dos, una de ellas completamente naranja y con detalles en negro y la otra amarillo fosforito con detalles también de color negro. Las camisetas se podrán adquirir en los almacenes Sánchez, en la calle Cantareros de Antequera con un precio para abonados de 25 euros y para no abonados de 30 euros. Y ahora sí, vamos con la previa de este fin de la Unión Deportiva San Fernando. De Nacho, tercera victoria consecutiva y también hacer de su feudo un estadio donde no salgan
9: puntos los blancos.
6: y verdes, ya cayeron en su plan la última jornada, donde visitaron las Islas Canarias y se enfrentaron a la Unión Deportiva Tamaraceite, equipo al que consiguieron ganar con dos goles en la segunda parte de Luis y Quique Pina. Su rival será la Unión Deportiva San Fernando de la localidad de Más Palomas. la de Gran Canaria, que sumó de tres en su primer cero, cayó en los últimos dos partidos, ambos en casa, 1-2 ante el Montijo y 1-0 ante el Mensajero. Este jueves tuvimos una entrevista en Sport Direct Radio con el técnico Nacho Pérez y habló así del partido de este domingo.
5: Ojalá, ojalá, no, no es fácil ganar tres partidos seguidos, pero bueno, eh, vamos a intentar, ya he con, con los jugadores, que tenemos que olvidarnos de
2: los partidos que han pasado, centrarnos en este, vamos a ver cómo le podemos hacer daño a San Fernando y su sus puntos fuertes y vamos a ver si somos
9: capaces de, de llevar a los tres puntos a nuestra casa. Esa es la idea, hacer de ella un fortín y, y que se vaya a menos puntos.
6: En le tocará volar hasta las Islas Canarias para enfrentar enfrentarse a Las Palmas Atlético este domingo a las 12 hora peninsular, 11 hora local, en el anexo del estadio de Gran Canaria. Los asárquicos están obligados a ganar tras sumar solo un punto de nueve posibles que les sitúa ahora mismo como colistas del grupo cuarto de segunda federación. Precisamente ese punto fue en el último partido, donde empataron sin goles ante el Mérida. Y también hablando de pocos goles, alturas por mejorar para el equipo de Miguel Ángel Beas, ya que solo un gol han marcado en estos tres partidos de inicio liguero y también han encajado cuatro goles, lo que le deja un balance negativo en cuanto a tantos. Y enfrente tendrá este fin de semana al filial de la Unión Deportiva Las Palmas, que todavía no conoce la derrota. En su visita al Montijo en la primera jornada venció por 0-1 y empatados en casa ante el Panaderías Pulido San Mateo y a cero ante el Ceuta a domicilio, por lo que suman cinco puntos y se estructuran actualmente en octava posición.
9: Rival
6: duro y fuera de casa, pero el Vélez ya es en la zona media. En el resto de la jornada, en el Grupo Cuarto de Segunda Federación, tendremos los siguientes partidos, que serán todos el domingo a las 12, San Roque de Lepe contra Tamara Aceite, a la misma hora Cacereño contra el Coria, a las 13 horas Mensajero Montijo y Panadería Pulido San Mateo ante el Ceuta, a las 6 de la... De la tarde Córdoba contra Villanovense contra Cádiz B y también Mérida Jerez Deportivo. Recordemos la clasificación. El Antequera se sitúa ahora mismo cuarto clasificado con seis puntos en playoff y el Vélez con solamente un punto colista de la clasificación. Este viernes toca también hablar de la Copa Federación Española de Fútbol, ya que esta misma mañana se ha sorteado en Las Rozas el cuadro de esta competición donde se clasificó el juventud de Torremolinos tras ganar a la Copa Federación Andaluz hace dos semanas y ya conoce rival para la primondiente a los dieciséisavos de final. Será ante el club deportivo Betis de Jadú de la Ceuta y el duelo que será a partido único y el próximo 6 de octubre, entre semana, doria se enfrentará en octavos de final en casa ante el Ábalón Pedicalinense o al caso de llegar a semifinales de la Copa de la Federación Española, el Torremolino sería equipo de Copa del Rey. Además, también de recibir un cero, segundo o primer clasificado.
9: en este torneo
6: organizado por la Real Federal. En tercera división tendremos la tercera jornada de la tarde y en el único partido sin equipos malagueños se enfrentará el inter Melilla contra el Torre pero Gil en la Espiguera. A las 7 de la tarde tendremos un parar el en el Juan Manuel Azuaga. Recordad que el Jaén en el último partido no se presentó, pero esta semana ha arreglado un poquito los asuntos económicos el partido. Pasamos ahora al domingo 26 de septiembre, que tendremos el resto de la jornada a las 12 de la mañana, 12 ya de la tarde. Marbella Fútbol Club Almería B en el Marbella Fútbol Center. A las 12 y cuarto, dos partidos a la de la Torre Club de Fútbol contra el Ciudad en los Manantiales. A la misma hora, a Laurino contra Huetor Vega en el Miguel Fijones. A las 5 de la tarde, el Juventud de Torremolinos recibirá a la Unión Deportiva San Pedro. En el Pozuelo, a las seis, Huetortaja jugará contra el Palo Fútbol Club en el Municipal Miguel Moranto. Y para finalizar la jornada, el filial malaguista visitará el San Benito para enfrentarse al Atlético Porcuna Club de Fútbol. En esta tercera jornada de la tercera división descansará el Club de Fútbol Motriz. Vamos ahora con el resto de horarios del fútbol regional, en este caso División de Honor, y también con el resto del fútbol provincial que comenzará la tercera andaluza. Empezamos por la División de Honor, que tendremos la segunda jornada compartidos este domingo. A las 12 el Estepona jugará contra la Tarfe Industrial, a las 12 y cuarto el Rincón jugará contra el Casa Bermeja, derbi provincial... Y a las 6 de la tarde el Verja Club de Fútbol jugará contra el recién ascendido Málaga City. En primera Andaluza también tendremos segunda jornada. Compartidos este sábado, día 25 de septiembre. A las cinco y media, Ronda-Trabuco. A las seis, Mijalán-Lagunas al margen. Seis y cuarto, malaca de los Boliches. A las 8 de la tarde, tendremos el alaurín de la Torre B contra galbón y Tiro Pichón contra Atlético Estación. Y a las ocho y cuarto, Atlético de Marbella contra Torrox. El domingo, día 26, tendremos tres partidos más. A las cinco y media, Carta-Manerja. A las seis, algarrobo atlético club Girola. Y a las ocho, Mijas Athletic de Coim. En segunda, Andaluza, tenemos tercera jornada. El sábado a las 6 y 45, Athletic-Villanueva-Rosario. A las 5, Campillos-Atlético-Benamiel. A las seis y media, Monda-La Cala Cruz Deportivo. Y a las 7, Ojen-Campanillas. El domingo habrá solo un partido. A las 8, Río Gordo contra Atlético-Marbellí. Descansarán Pizarra Atlético-Sierra de Yeguas y Junquera. Y hay que destacar que el Junquera descansa porque hay un nuevo equipo que se ha retirado de la competición. Se trata de la Unión Deportiva Casares que se queda sin jugadores para poder competir y por tanto han retirado al equipo senior, al igual que ya hizo a principio de la competición la Unión Deportiva Torcales. Por ello que hay tres equipos que descansan, dos de ellos que le tocarían jugar contra el Torcal o contra el Casares y uno de ellos que ya descansaba por, por, bueno, por los caprichos del calendario. Y vamos ahora con la tercera andaluza que dará inicio en el grupo 1 y en el grupo 3. El grupo segundo de esta categoría tendrá que esperar hasta la próxima semana. Vamos con el primer grupo donde tenemos partidos este sábado y este domingo. El sábado a las 7, Alameda contra málaga B, y a las siete y media Almayate contra Zona Norte-Málaga. El domingo a las 11 jugará Las Algaidas contra Olímpica Victoriana, a las 12. Vélez B contra Casa Bermeja a las 5, Recreativo Almachar contra We Are United Football Club y a las 7, el Club Deportivo Rincón B jugará contra el Totalán Atlético, descansa el Archidón Atlético y en el grupo 3 de tercera Andaluza, este sábado habrá dos partidos a la misma hora a las 6 y será el Calamijas contra el candor y el Nueva Andalucía contra el Mijas, el domingo a las 11, jugará el Oso contra el Peña Compadres a las 12. Juventud de Torremolinos B contra Pablo Picasso, a las 6, Atletas de Cristo contra Estepona B, a la misma hora Costa Unida Club de Fútbol contra Unión Deportiva Esteponense y finalizará la jornada con el partido a las 7 y media entre el Fútbol Banús y el Unión Manilba Club de Fútbol. Y terminamos aquí un día más de este Málaga al Barro. Soy Javi Muñoz y con todo esto me despido. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes con todo lo que nos depare el fin de semana. Adiós.
3: Pues ese era el Málaga al Barro con toda la información del fútbol un poquito más modesto y os recordamos eso, que el domingo a las 12 de la mañana tenemos retransmisión con un montón de partidos ...del eh, fútbol modesto... ...así que os acompañamos eh, en esa mañana... ...y luego un ratito de descanso... ...y por la tarde el Malacruz de fútbol... ...vamos a cerrar el programa con dos cositas más de polideportivo... Eh, ...en primer lugar va a haber un torneo... Eh, ...en el eh, Rincón de la Victoria... ...en eh, Añoreta Resort... ...torneo de golf el próximo sábado... ...es decir mañana... ...a partir de las nueve y media de la mañana... ...en eh, el campo de golf... ...de Añoreta Resort... ...así que para los que queráis eh, participar podéis hacerlo mañana en una modalidad de pareja, mejor bola, Stableford. Así que ese es el torneo que se va a producir mañana en las instalaciones de Añoreta Resort y además también va a haber un torneo femenino de fútbol sala el próximo domingo, el primer trofeo diputación de Málaga en el pabellón deportivo Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria con un montón de equipos femeninos malagueños. Así que el domingo, también para los amantes del eh, fútbol sala femenino, vais a poder disfrutar aquí en, eh, en eh, Rincón de la Victoria. Así que eso es lo último para cerrar el eh, programa. Como siempre, agradeceros a todos por eh, haber elegido eh, por Dire Radio para seguir este gran programa, este último Frecuencia Malaguista, con todo el análisis de lo que va a ser el próximo partido del Málaga Club de Fútbol, el domingo a las 4 de la tarde, y con toda la, la información que hemos tenido también de todo el Polideportivo. Así que gracias a todos, un saludo de Sergio Ramírez, y nos vemos pronto. Disfruten del fin de semana y el domingo estamos con el eh, encuentro importantísimo para el Málaga Club de Fútbol. Sporting Málaga en el Molinón, desde las 3 de la tarde, aquí en Sportiré Radio. Gracias a todos, un saludo, un abrazo, adiós. ¿No